0: RMC, 100% Coupe du Monde
1: tous, bienvenue sur AMC 100% Coupe du Monde, J-4 avant France-Angleterre. On en parle évidemment dans le morning du Mondial jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial. Jérôme Sillon et Thomas Desson, euh, notamment avec moi aujourd'hui Charles Chevalier pour les infos du jour. Salut Charlie.
2: Salut Flora, comment ça va
1: bah, Ça va bien et toi bah, Très bien, merci. Pas de petites blagues ce matin bon euh,
2: Non, euh, t'en veux une Non. Non, bon, bon va bah va. alors laisse tomber, en fait tu me lances.
1: <rire> Nicolas Bayou pour les infos du côté euh, des bleus, comment vont-ils nos tricolores
3: Eh bien ça va très bien bien pas de blague mais ils sont, ils sont prêts à reprendre l'entraînement parce que hier c'était day off jour de repos comme un lundi pour eux
1: oh, ils ont de la chance c'est bien d'avoir des day off c'est pratique euh, des fois
4: n'est-ce pas Laurent En ouais c'est pas mal, <rire> tu veux une petite blague Laura euh, euh, ouais vas-y <rire> alors c'est l'histoire d'un mec, non je rigole <rire> merci, super.
1: merci beaucoup notre invité euh, du jour a disputé une finale de coupe du monde avec l'équipe de France en 2006 Diara sera avec nous cette émission c'est aussi la vôtre on vous attend au 32 16 touche 9 pour venir participer avec nous, rendez-vous dans le match des auditeurs pour répondre notamment à cette question. Est-ce que le Brésil, ce Brésil-là, a une tête de favori et de même de champion du monde dans cette compétition Et puis la fiche du jour à 20h, Espagne-Maroc. Et si les Marocains créaient la sensation en étant la seule équipe africaine en quart de finale Vous pouvez nous suivre aussi sur twitch.tv slash rmcsport pour nous poser vos questions ou avec le hashtag rmccdm2022 sur Twitter. C'est parti pour le Morning du Mondial il est 7h sur RMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous.
0: RMC 100% Coupe du Monde. Le Morning du Mondial.
1: Fleur à Moussy. Et comme tous les matins, le Morning du Mondial débute avec les infos du jour de Charles Chevalier.
2: Salut Flora, salut à toutes et à tous. J-4 avant France-Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. En attendant, les Bleus se reposent à Doha avec le soutien de leurs proches présents au Qatar. Reportage dans ce journal. Et pendant que certains se reposent, d'autres s'imposent. Vainqueur de la Croatie hier, le, le Brésil, euh, vainqueur de la Corée du Sud, le, le Brésil a encore une fois prouvé qu'il était l'un des favoris de la compétition entre deux affiches des huitièmes de finale euh, qui se jouent aujourd'hui Maroc-Espagne à 16h et Portugal-Suisse à 20h.
5: Entraînement, pas de conférence de presse, journée sans...
1: Au lendemain de leur peu... qualification pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2022, on anticipe dans le morning du Mondial euh, ce matin. Euh, hier, c'était quartier libre pour les joueurs de l'équipe de France.
2: Et oui, les Bleus appuient sur pause avant de se concentrer à 100% sur leur prochain match. Ils ont eu droit, pour la première fois, de sortir de leur camp de base. Entourés de leurs proches, l'ensemble du groupe France a pu s'occuper sans trop penser au football. Fabrice Hawkins.
5: Pas d'entraînement, pas de conférence de presse, journée 100% détente pour les joueurs de l'équipe de France. Pour la première fois, les Bleus ont même pu sortir de leur hôtel pour découvrir Doha. Kylian Mbappé a retrouvé son ami et coéquipier au PSG Ashraf Hakimi. La star des Bleus est allée voir le Marocain à son hôtel. Journée sous le signe de l'amitié pour Kylian Mbappé. Il a aussi passé un moment avec Ousmane Dembélé, dont la complicité se prolonge à l'extérieur du terrain. D'autres joueurs ont préféré aller faire les boutiques dans le quartier chic de Pearl. Matteo Guendouzi, lui, a flâné en famille dans un centre commercial localisé dans le luxueux quartier de Lousaï. Enfin, pour certains, rien Rien ne vaut un bon moment avec femme et enfant. Olivier Giroud s'est amusé avec ses proches autour de la piscine de l'hôtel des Bleus.
2: Un repos nécessaire pour l'équipe de France avant d'affronter l'Angleterre samedi à 20h mais depuis la victoire contre la Pologne un nom est sur toutes les lèvres évidemment celui de Kylian Mbappé auteur d'un doublé dimanche l'attaquant des bleus fait peur au monde entier même si Bukayo Saka, milieu de terrain anglais essaye de relativiser
6: Il n'y a qu'un seul Mbappé et en même temps il n'y a qu'un seul Bukayo Saka je veux juste être moi-même aider l'équipe du mieux que je peux il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette compétition je pourrais donner pas mal d'exemples rien que dans notre équipe. Je suis très content que nous soyons tous ici en train de bien jouer, mais la priorité c'est de gagner le tournoi plutôt que d'être le meilleur joueur ou le meilleur
7: jeune.
6: Et des stars,
1: il y en avait aussi hier soir sur la pelouse du stade 974. Le Brésil affrontait la Corée du Sud, Charlie.
2: Ouais, succès 4-1 du Brésil et avec 4 buteurs différents pour la Célésa Vinicius, Neymar, Richard Lisson et Paqueta. Ils ont tous contribué à ce festival offensif. Le Brésil n'avait plus marqué autant de buts en phase élimination directe d'une Coupe du Monde depuis leur victoire contre le Chili en 1998. Timothée Mémont.
8: S'il en était besoin, le Brésil a rappelé hier soir son statut de favori à la victoire finale dans ce mondial. La Célésa a déroulé face à une modeste équipe de Corée, ajoutant au spectacle et au plaisir le sérieux à sa prestation, comme l'expliquait Richard Lisson, attaquant et buteur hier.
9: On est entré dans le match dès la première minute, on a fait le travail en première période et ça nous a aidés par la suite. Maintenant, il faut bien se reposer. Pensez au quart de finale, il manque trois matchs pour atteindre notre
8: objectif. Soirée parfaite puisque le Brésil a aussi pu compter sur le retour de blessure de Neymar, buteur, passeur et homme du match. Le Parisien confirmait ses bonnes sensations.
10: J'ai eu très peur parce que je croyais vraiment en moi après mon bon début de saison. Se blesser comme ça, c'était très douloureux. J'ai pleuré toute la nuit d'après, mais tout s'est bien passé au final.
8: Les Brésiliens affronteront donc en quart de finale la
2: Croatie vendredi. Finaliste de la dernière édition Les coéquipiers de Luka Modric Justement vainqueur hier après-midi après ja Du Japon Un match plus compliqué que prévu pour les Croates Comme le confirme Nikola Vlasic Milieu de terrain du Torino
10: C'était un match dur vous savez Le Japon est une équipe forte Elle l'a montré pendant la phase de poule Les matchs étaient durs Ils défendent très bien et contre-attaquent aussi très bien Mais je pense qu'on a dominé la plupart du temps Avec de vraies occasions Malheureusement on n'a pas marqué mais les tirs au but font aussi partie du jeu donc je suis content et c'est même plus savoureux encore de gagner de cette manière.
2: Croatie-Brésil, c'est ce vendredi à 16h. La aux seule équipe à avoir disputé toutes les Coupes du Monde depuis 1930, s'est qualifiée pour son 17e quart de finale en 22 éditions. Les deux derniers huitièmes de finale aujourd'hui au programme. Maroc-Espagne, c'est cet après-midi à 16h. C'est certainement le match le plus alléchant à ce stade de, de la compétition. Les hommes de Luis Enrique sont largement favoris. Mais la sélection marocaine veut écrire l'une des plus belles pages de son histoire. Florent
11: Germain.
12: Oui, le Maroc n'a jamais atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Battre l'Espagne serait donc un exploit historique. Walid Regragui, le sélectionneur, en est conscient.
11: Ça vaut le coup de donner le maximum et de ne pas avoir de regrets. Mais il faut le dédramatiser aussi. Donc on essaye de trouver l'équilibre avec le staff pour qu'ils sentent que c'est un match pour l'histoire, mais en même temps qu'il n'y ait pas trop de pression pour pas qu'ils loupent ce rendez-vous. Les supporters marocains, très nombreux à Doha, vont faire du bruit. Même le technicien espagnol
12: Luis Enrique s'attend à une chaude ambiance.
11: C'est
9: très excitant de savoir que le stade sera chaud et plein avec beaucoup de Marocains en tribune. C'est génial. Le Maroc a déjà fait un parcours historique et nous, on veut absolument aller en quart de finale. Tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit une vraie fête du football. Les lions
12: de l'Atlas, comme on les appelle, portent aussi l'espoir de tout un continent sur leurs épaules. Le Maroc est la dernière nation africaine encore en lice dans cette Coupe du Monde.
2: Les Marocains n'ont encore jamais disputé de quart de finale en Coupe du Monde, mais une potentielle qualification pose déjà quelques problèmes de conscience. à Melilla, enclave espagnole au Maroc, la moitié des habitants ont des origines venant des deux pays. Alors forcément, au sein des familles de ce petit territoire de 12 km2, les avis sont partagés et les cœurs balancent. Reportage de Mao Becker-Granier.
13: Depuis plus de 40 ans, Najib vit sur ce petit territoire espagnol mais jamais il n'a voulu en prendre la nationalité. Alors cet après-midi, son cœur battra bien pour les lions de l'Atlas. Je suis à,
14: à, avec le Maroc parce que je ne sais pas, c'est à
15: l'intérieur de moi.
13: Mais dans cette famille de commerçants, le père est seul contre tous. Sa femme et ses cinq enfants sont pour l'Espagne, une évidence pour Osama, l'un de ses fils.
15: C'est là où je
8: vis, c'est là où je côtoie les gens. Je préfère l'Espagne, c'est ma nationalité. nationalité.
13: Et dans le petit kiosque. Qu'ils tiennent en famille face à la mer, tous les clients ont le droit au pronostic du patron. Le Maroc. le Maroc va gagner 3. Ans. Allez, 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 Maroc. Pronostic loin d'être partagé par son fils et pourtant tout à l'heure, c'est ensemble qu'ils passeront à pied la frontière à seulement 3 km de leur magasin pour aller suivre le match au Maroc.
8: Il y a une meilleure ambiance là-bas, plus de monde. J'irai avec mon drapeau de l'Espagne au milieu de tous ces Marocains. Au pire, ils me tuent, hein, mais moi, je soutiendrai l'Espagne plutôt que mon
13: pays d'origine. Dernière question du fils Est-ce que si l'Espagne
15: élimine le Maroc, tu soutiens les espagnols.
13: Et la réponse est oui, une certitude donc avant le match au prochain tour. Père et fils porteront le même maillot.
2: Il s'agira de la deuxième rencontre entre le Maroc et l'Espagne en Coupe du Monde. La première, c'était en 2018. Les deux nations s'étaient neutralisées avec un match nul de partout.
1: Et euh, avant, euh, après même l'autre huitième de finale du jour avant, après, c'est entre le Portugal et la Suisse. C'est le cas de, de Cristiano Ronaldo qui cristallise hein, toutes les attentions aujourd'hui.
2: Ouais, actuellement sans club depuis son départ de Manchester United, certaines rumeurs envoient CR7 en Arabie Saoudite pour 200 millions d'euros par saison. Une incertitude qui se prolonge jusqu'à son équipe nationale où l'attaquant star ne paraît même plus indispensable. Florent Germain.
12: Oui, Cristiano Ronaldo doit-il encore être titulaire La question fait débat au Portugal et le quotidien sportif Abola en a même fait un sondage. 70% des votants ont répondu non. Les Portugais oublient vite, estime Pedro Mendonça, journaliste proche de la
10: sélection. Il y a beaucoup d'ingratitude envers Cristiano Ronaldo. Il a été grand et nous a fait gagner un euro. Au Portugal, on brûle vite ce qu'on a tant aimé.
12: Une réalité, Cristiano est moins performant. Il s'est même permis de bouder et de protester quand son sélectionneur la sortie lors du dernier match Fernando Santos justement a recadré
9: la star portugaise pour la première fois hier Si j'ai désormais vu les images oui, si j'ai aimé, non ces affaires se résolvent à la maison c'est terminé Fernando Santos a ajouté qu'il ne savait pas qui jouera et qui
12: sera capitaine contre la Suisse CR7 débutera probablement cette rencontre mais cette petite phrase sonne comme un avertissement de la part de son sélectionneur
2: et Flora, pour rappel, Cristiano Ronaldo dispute la dernière coupe du monde de sa carrière en cas de victoire. Contre la Suisse, les Portugais joueront leur troisième quart de finale dans la compétition après 1966 et 2006. Et en 2006, justement, le Portugal avait finalement perdu contre la France en demi-finale avec comme titulaire un certain Cristiano Ronaldo.
1: Non, en 2026, il aura
2: 41 ans. Tout est possible, tout Charles, est possible. Je suis désolé. Ouais, 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 ouais,
1: Merci crois. beaucoup. Tu corriges pour tout à l'heure du coup quand tu
0: reviens ouais, nous voir pour le journal Tout était bon. Tout ce qui était écrit était bon.
1: Merci beaucoup, Charles. <rire>
0: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
13: à Moussi.
1: Vous êtes bien dans le Morning du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. Dans quelques instants, on se projette sur ce France-Angleterre qui nous attend dans 4 jours avec l'un des duels dans le match. Kylian Mbappé face à Kyle Walker. Manu Petit, notre coach à nous, analysera tout ça. Mais d'abord, on fait le tour de la presse.
0: RMC 100% Coupe du Monde. La revue de presse.
1: Avec Laurent Dupuis ce matin. Salut Laurent.
0: Salut
16: Flora.
1: Oh, J'imagine que la presse brésilienne se régale de, de la victoire d'hier soir.
16: Alors
4: on danse tant, tant, J'ai eu peur, que tu me laisses Je en dis, Non Mais j'aurais pu, franchement, pour y... j'aurais pu. Mais non. Non, alors on danse. C'est donc la une du quotidien l'équipe avec en photo les squads offensives brésiliennes, samba, frevo, carioca, tout y est passé. Même titre. Le sélectionneur y est allé de son petit pas. Le journal brésilien insiste également sur le retour de Neymar qui a fait danser ses coéquipiers. Sa cheville va mieux. Le peuple brésilien respire et les journalistes s'enflamment de nouveau. Un peu partout à l'étranger, en vante les mérites de cette Seleção retrouvée. Joie, sourire, bonheur sont mises en avant pour cette la qualification pour les quarts de finale. Dans les gros titres brésiliens également, le soutien à Pelé, toujours hospitalisé. Après leur victoire hier, les joueurs ont levé une banderole pour donner de la force aux plus illustres de leurs compatriotes. Une image qui a fait le tour des sites brésiliens.
1: Et au Portugal, c'est pas vraiment la même ambiance ce matin.
4: Non, Ricord affiche en une le visage radio des Brésiliens, mais fait également la part belle à la polémique Cristiano Ronaldo. Les joueurs appellent à l'unité alors que démarre la phase à élimination directe. Conséquence du sondage où 70% des Portugais ne voulaient pas voir Cristiano Ronaldo titulaire. Mais aujourd'hui, on revient sur les propos de Fernando Santos, qui n'a pas apprécié l'attitude de Ronaldo lors de sa sortie du terrain face à la Corée. C'est d'ailleurs en une de Abola où Eder, le héros portugais, tempère un peu. L'affaire est désormais réglée, déclare-t-il. L'homme qui a offert l'euro à son pays en 2016 explique que Santos est le genre de personne à parler en privé avec ses joueurs. Donc, a priori, tout va revenir à la normale. Sur le plan sportif, des analystes portugais estiment que le Portugal va devoir améliorer son comportement sans ballon, sous peine de souffrir face à une équipe de Suisse parfaitement organisée.
1: On en parlera hein, tout à l'heure d'ailleurs du Portugal. Supporters portugais, venez nous rejoindre au 32-16, touche 9. Il y a un échant aussi, Maroc-Espagne aujourd'hui.
4: L'Espagne cherche sa magie perdue, titre le quotidien As, qui souligne la proximité géographique entre les deux pays. C'est un derby, mais c'est surtout deux équipes qui arrivent dans une dynamique différente. Le Maroc arrive avec le plein de confiance, alors que la Roja laisse planer quelques doutes. Si son style a été décrié, Luis Enrique déclare que son équipe resterait fidèle à ses principes de jeu. Marca, pour sa part, commence à évoquer le futur, et notamment celui de l'entraîneur, expliquant que le compte à rebours était déjà activé pour le sélectionneur. Côté marocain, le quotidien Le Matin revient sur la visite hier de Mbappé et de Jamel Debbouze venus en soutien. Gros plan également sur la pénurie de tickets alors que de nombreux supporters veulent venir encourager les marocains. Walid Régary, le sélectionneur, pour s'enlever un peu de pression probablement, insiste sur le fait que battre l'Espagne serait un véritable exploit.
1: C'est bien gentil tout ça mais qu'en est-il de ce France-Angleterre qui nous attend samedi
4: En France, l'équipe revient sur le coup de gueule du vice-capitaine français à la mi-temps du match face à la Pologne. Evaran, elle va la voix, titre le journal. Le défenseur de Manchester aurait déclaré « On est en 8e de finale de Coupe du Monde, on vit un rêve, mais ce rêve peut s'arrêter à tout moment si on continue comme ça. On ne fait pas les efforts les uns pour les autres, on ne se replace pas. Je ne vise personne, je m'adresse à tout le monde, il faut montrer autre chose. Un coup de gueule, visiblement salvateur. » Le quotidien sportif propose également un focus sur l'un des joueurs clés de l'équipe de France. bouder il y a 4 ans, Adrien Rabiot est devenu une pièce maîtresse de l'entrejeu tricolore. Le journal L'Équipe le surnomme le Duc de Doha. et loue sa dimension athlétique, son intelligence tactique, sa projection et son efficacité. Dixit, Alain Casanova, Didier Deschamps et Laurent Blanc. Côté anglais, c'était une journée off hier. Donc The Sun insiste sur l'agonie de Sterling qui ne reviendra pas tant que sa famille ne sera pas en sécurité. Le Guardian insiste lui sur le défi lancé par Southgate à ses joueurs entrer dans l'histoire en éliminant une top nation dans un match à élimination directe.
1: Merci beaucoup Laurent, on te retrouve tout à l'heure pour le chiffre du jour. Ne bougez pas, le Morning du Mondial revient dans quelques instants sur AMC 100% Coupe du Monde. On va parler de l'équipe de France à trois jours du quart de finale face à l'Angleterre. Aloudiara sera notre invité tout à l'heure et puis on reviendra aussi sur la qualification du Brésil hier soir pour les quarts de finale. Venez nous donner votre avis au 32-16-9. On vous attend pour le match des auditeurs.
13: RMC 100% Coupe du
0: Monde 7h11h le, le Morning du Mondial RMC 100% Coupe du Monde 7h11h le Morning du Mondial
13: aussi.
1: De retour dans le morning du mondial sur AMC 100% Coupe du Monde. On vous accompagne jusqu'à 11h avant les grandes gueules du mondial. Votre émission avec Jérôme Sion, Thomas Desson et Loïc Moreau. Cette radio, c'est aussi la vôtre. Appelez-nous au 3216 Touche 9 pour venir participer, débattre avec nous et nous donner votre avis. J-3 avant France-Angleterre. Le morning du mondial passe en mode Royal Week et on va parler de tactique un peu avec les duels principaux de ce match. C'est notre coach à nous, Manu Petit, amoureux de la première ligue qui s'y colle, lui qui connaît parfaitement les Anglais. Salut Manu, focus aujourd'hui sur le duel le plus attendu de ce match entre Kylian Mbappé et Kyle Walker. Sur le côté, ça va se jouer sur la vitesse.
17: Kyle Walker est un des joueurs les plus rapides avec Kylian Mbappé hein, dans, dans le football moderne aujourd'hui. Donc euh, je crois que c'est assez kiff-kiff en termes de, de vélocité et d'allure. Après, euh, c'est bien beau de courir vite, il faut aussi utiliser son cerveau et je ne dis pas que Cal n'a pas de cerveau je dis simplement que Kylian Mbappé joue beaucoup sur l'instinct et avec la tonicité de ses appuis euh, t'as beau avoir en face de toi quelqu'un qui peut te rivaliser en termes de course euh, il faut partir au bon moment oui. <rire> tu vois ce que je veux dire et dans les appuis de Kylian Mbappé sincèrement à chaque fois qu'il reçoit le ballon je ne sais jamais s'il va faire un extérieur du pied gauche pour essayer de partir côté opposé je ne sais jamais... Enfin. On ne sait jamais ce qu'il va faire. Il joue de plus en plus sur, sur le côté instinctif. Et ça, c'est très, très dur à défendre. Donc, euh, OK, on a quelqu'un qui va, qui va le rivaliser en, en termes de, de rapidité. Mais encore une fois, euh, la vitesse, c'est une chose. Euh, savoir se déplacer, c'en est une autre.
1: Ah donc, pour toi, avantage à Mbappé
17: Bien sûr, avantage à Mbappé, pour, tout simplement, parce qu'il n'y a personne qui arrive à l'arrêter. Et depuis qu'il est sorti de Monaco, il n'y a personne qui arrive à l'arrêter.
1: Rappelle-toi quand même, Manu, en Ligue des champions entre City et le PSG, Mbappé, il avait vu du mal face à Walker.
17: Que tout le monde se focalise sur certains duels à juste titre, mais faites attention parce que les duels, si vraiment on veut qu'il y ait une importance dans ce match-là, il faudra que d'autres joueurs aussi se révèlent et qu'ils amènent certains problèmes pour délester justement la responsabilité sur certains joueurs et notamment dans ces duels-là. Donc Kylian Mbappé, je ne pense pas que Kyle Walker tout seul puisse l'arrêter. Même s'il si, euh, arrive à rivaliser dans sa course. Parce qu'en termes de dribble, de rapidité d'exécution dans le mouvement, de la tonicité euh, de ses appuis, de ses pointes de pied, alors il est tonique, il est rapide, qu'elle Walker aussi. Mais lui tout seul, sincèrement, franchement, s'il arrivait à bloquer à lui tout seul Kylian Mbappé, il, aura, il, il ferait ce que personne n'a réussi à faire depuis quelques années ça serait un exploit incroyable et ça serait probablement il sortirait du mondial probablement avec le, le titre du meilleur défenseur au monde par contre ils savent très très bien si jamais Kylian arrive à lui faire voir son numéro à chaque fois donc il l'a dans le rétroviseur vous pensez vraiment que c'est Maguire et Stones qui vont les arrêter derrière Ouais ouais bien sûr ça va être un ouais, placage de rugby ouais.
1: <rire> Est-ce que typiquement c'est le genre de match justement où Walker et à un moment il peut prendre rouge à force de, à force de voir Mbappé lui passer devant
17: Oui bien sûr c'est pour ça que j'attends beaucoup aussi de ces compagnons d'attaque. Je pense que les latéraux français ont droit à charge de rester dans leur zone respectives. Sincèrement, quand tu as Kylian Mbappé, quand tu as des joueurs comme Coman, Bélé devant, ce sont des flèches, les mecs vont à 2000 à l'heure. colombo c'est la même chose. On a quand même cette rareté quoi, dans notre effectif. Euh, et sincèrement, euh, étant donné que les, nos latéraux vont rester souvent la plupart du temps derrière parce qu'ils vont se coltiner aussi des joueurs rapides et très talentueux dans leur couloir si on s'oriente vers un contre c'est pour ça que j'attends beaucoup des garçons comme Griezmann, des garçons comme Giroud, pour monopoliser un maximum de joueurs dans leurs zones respectives, pour laisser la liberté Mbappé de faire un contre un, ou même, même, d'embarquer deux joueurs. Et ce qu'il est capable de faire, il l'a fait ma entreprise.
1: Merci beaucoup Manu Petit Demain tu nous parleras du duel de l'autre côté Entre Phil Foden et Jules Koundé France-Angleterre c'est samedi à 20h On connaît une nouvelle affiche des quarts de finale Hier la Croatie s'est qualifiée au bout du suspense Au tir au but face au Japon Il faudra faire bien mieux pour le vice-champion du monde En titre en quart face au Brésil La sélescence s'est régalée hier soir Face à la Corée du Sud Une démonstration de force et de talent Emmenée par un Neymar retrouvé second poteau Vinicius
18: qui finit ses enfants, ça fait 1 0 après 7000 de jeu, le calme, le sang froid de Vinicius Junior, le débordement splendide de la part de Rafinha qui a mis sur les fesses une bonne partie de la défense sud-coréenne, allez Neymar qui s'élance, cette fois c'est parti, c'est mollement frappé le contre-pied, ça fait 2 à 0 en faveur du Brésil, Neymar qui inscrit sur pénalty, le but du break, déjà, déjà dans cette rencontre. Après seulement 12 minutes de jeu, le Brésil mène 2 à 0. Oh c'est splendide oh, Quel bijou collectif magnifique. Avec ce relais, Grande. trouvé d'une Casemiro de deux avec Paqueta, et le ballon dans la profondeur, le jeu à 3, la vitesse. Richard Lisson qui vient inscrire son troisième but dans cette compétition. et pour écarté vers Vinicius, ça va vite, très vite, trop vite peut-être, Vinicius, la petite balle. Le piqué La reprise de Paqueta, le but oh, oh là là oh, là Bonito, Bonito au stade du 974 oh, yeah, 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 yeah. avec le déboulé, le contre à 2000 à l'heure. Le petit centre en louche de la part de Vinicius oh, là, qui vient de trouver Paqueta. 4 à 0 messieurs, la correction. Le Morning du Mondial.
1: Est-ce que ce Brésil-là n'aurait pas une belle tête de vainqueur quand même dans cette Coupe du Monde C'est notre avis, mais quel est le vôtre Direction le standard tout de suite.
0: RMC, 100% Coupe du Monde. Le match des auditeurs.
1: Et deux hommes sont avec nous au 32-16, touche 9. Valentin, qui est un supporter de la Corée du Sud, et Renaud, notre spécialiste du foot sud-américain. Salut messieurs, merci d'être avec nous.
7: Bonjour,
1: bonjour. Bon, je ne demande pas à Valentin s'il s'est régalé hier, mais peut-être qu'en tant que supporter de football quand même, même si tu pour la Corée, tu as pu quand même admirer ce jeu offensif des Brésiliens.
14: Bah, C'était magnifique. Et vraiment, ils ont su rehausser leur niveau de jeu comparé au, au match de poule. Ils ont été euh, offensivement, mais d'une démonstration dans les passes, dans, la, dans les tiers, magnifiques. Je suis juste un peu déçu que la défense sud-coréenne, qui était pourtant un petit peu solide, s'est effondrée dès la septième minute de jeu. J'espérais un peu plus de solidité.
1: Ouais, c'est vrai que ça s'est vite décanté dans ce match. Renaud, toi qui suis beaucoup le, le foot sud-américain, d'ailleurs c'est drôle parce que le Brésil est dans la même partie de tableau que, que l'Argentine. Est-ce euh, oui. que justement ce Brésil qui n'était pas super inspiré hein, lors du dernier match face au Cameroun et cette défaite 1-0, et la boum comme par hasard, retour de Neymar et ça déroule
19: oui, euh, un, Brésil, un Brésil impressionnant, euh, un festival offensif hier. Euh, bon, après, on connaît leur qualité, on sait qu'ils ils ont, ils ont des pépites dans, dans leur sélection, ils ont des joueurs qui ont une technique au-dessus de la moyenne. Euh, la Corée du Sud, effectivement, euh, elle, a été, elle a été généreuse dans, dans la compétition. Moi, je trouve que c'était un des, des animateurs une des animatrices de ce tournoi. Après, le petit souci de la Corée du Sud, c'est que. Bon, on peut, leur, on peut leur rendre grâce du fait qu'ils ferment pas le jeu. Mais c'est vrai qu'il y, y a une petite perméabilité défensive quand même. Même s'ils ont des joueurs de qualité, il faut pas oublier qu'ils ont quand même pris trois buts euh, lors du, 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 du premier tour. Donc voilà. Alors je dis pas ça pour minimiser la performance brésilienne. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est ensuite, euh, petit à petit, ce que, ce que le Brésil va faire contre la Croatie, euh, c'est vendredi après-midi, je crois. Donc là, ça va être intéressant parce que les adversaires vont être d'un standing un peu supérieur. Hein, je, je, sans, être, sans être des envers les guerriers de, de Taekw, euh, la sélection sud-coréenne. Euh, le Brésil aurait beaucoup de qualité technique euh, et puis une solidité défensive. Moi, ça me rappelle un peu le Brésil de 2002 qui est champion du monde avec, euh, avec, euh, avec des cracks. Comme là, nous, on a des cracks avec, euh, avec euh, Rafinha, avec, euh, avec Neymar... Euh, euh, il y a un de, vraiment de qualité, Richard Lisson qui a beaucoup de talent, il y a également euh, euh, Paqueta et au milieu de terrain qui est, qui est, qui est très bon, qu'on connaît. Et puis, il euh, y a quand même de la qualité, défensivement c'est costaud. Moi, je voilà, me rappelle le Brésil de 2002 avec, avec Cafou, avec, euh, avec Rivaldo, avec Ronaldinho, avec Caca. Ils avaient, été, ils avaient été solides, donc ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qu'ils vont faire ensuite dans les matchs suivants. Et moi, et je oui. reste un peu convaincu que si le Brésil, pour les prochains matchs, marque en premier, il y a qualité défensif qu'ils ont aussi en plus, et la qualité du milieu de terrain, je pense que les autres équipes ne reviendront pas. Pour, donc, pour répondre euh, un
1: peu à la question du jour, Valentin, toi qui as aussi regardé ce match avec attention, évidemment, est-ce que ce Brésil-là, pour toi, a une tête de vainqueur dans cette Coupe du Monde
14: oui, mais je dirais quand même que ça y est, les quarts de finale, on réhausse le niveau de jeu, on passe une nouvelle montagne, et là ça risque d'être compliqué face à la Croatie qui est plus solide défensivement que la Corée du Sud. Que, comment dire Ça risque d'être très très compliqué. Il, il, je pense que la Croatie peut les emmener en prolongation, voire au tir au but, qui est quand même une de leurs spécialités. Hein, c on l'a vu le dernier mondial, on l'a vu encore hier face au Japon. Euh, il va falloir euh, être encore plus solide, euh, plus solide euh, défensivement, parce qu'il y a quand même quelques lacunes euh, défensives hein, du côté brésilien. Je ne sais pas si euh, notre, notre utilitaire peut confirmer. Renaud, ouais. Mais euh, mais quand même, euh, y a, ça avait tourné face au, c'était que je me trompe pas face au, euh, c'était au Cameroun. Sénégal, Cameroun, Au Cameroun, pardon. Face au Cameroun. Euh, ils ont quand même eu du mal. La Serbie, ils se sont pris, euh, je crois, un, un but, si je me trompe. Non, euh... non, ils ont
19: gagné
14: 2-0. 2-0, pardon, excuse-moi. Oui. Euh, mais ils ont quand même eu un peu du mal. Et je pense que hier, la, la Corée du... tu l'as vu, la Corée du Sud n'a rien lâché, quand même, même s'ils étaient à 4-0. Ils se sont pris cette magnifique frappe. Il y avait aussi, je crois, une occasion pour 4-2. Et je pense que. Comment dire, ça risque d'être compliqué s'ils ne, ne sont pas solides défensivement, et par contre il faut qu'ils gardent toujours cette haute intensité offensive.
1: Et qui peut, euh, Renaud tiens selon toi, qui peut arrêter ce Brésil aujourd'hui dans la compétition, euh, la France euh, On rappelle qu'ils peuvent juste veux... s'affronter en finale. Hein.
19: Oui, je, je, euh, pour revenir sur le, la question de la défense euh, ce sera intéressant et notre camarade a raison euh, ce sera intéressant de voir ce qui... Comment, euh, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment le Brésil va réagir si le Brésil est mené sur un match, en admettant effectivement comme le dit, notre bah, on l'a vu camarade, face au Cameroun,
1: il n'y a pas eu beaucoup de réactions non
19: plus. Hein. Voilà, c'est ça qui va être intéressant. C'est. Admet, hein. Admettons que la Croatie euh, tienne le 0-0 en première mi-temps et mette un but en deuxième. Comment le Brésil va réagir euh, mentalement Parce que là, on sent que c'est Jogo Bonito et qu'on s'amuse, etc. Mais dans l'adversité, comment cette équipe va réagir C'est ce qui est intéressant. Après, qui peut arrêter cette équipe euh, moi, je dirais euh, ah, l'Angleterre hein ou la France.
4: Ah ouais Vous ne voyez ouais. pas l'Argentine, éventuellement, capable de les, de les freiner, éventuellement, en demi Moi, bah, que...
19: je, je, je suis un fan de l'Argentine, mais après, je reste, je, je reste lucide. Euh, C'est-à-dire que moi... Euh, euh, le match contre l'Australie Otamendi m'a fait très très peur il me fout des jetons <rire> euh, je pense que les latéraux les latéraux argentins vont, vont souffrir et, et sur un Brésil de très très inspiré ça peut être très difficile ouais, je mais
4: pense en, en revanche peut-être qu'avec le seul Casemiro en, en chien on va dire de, de garde sur, sur le terrain euh, ouais. c'est peut-être là-dessus c'est peut-être dans, dans, dans cette volonté dans cette faculté à aller au combat que le Brésil ouais. peut éventuellement être battu
19: oui peut-être moi après c'est un, un sentiment après je peux me tromper euh, je pense que pour le Brésil, il vaut mieux prendre l'Argentine en demi-finale que prendre les Pays-Bas. Parce que les Pays-Bas, personne n'en parle en fait. Hein. Ils font leur petit bonhomme de chemin. Moi, je les ai trouvés assez, assez moyens parce qu'on est toujours... On a toujours été exigeant envers la sélection néerlandaise, parce que euh, c'est un pays qui produit tellement de, 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 de magnifiques joueurs techniquement. Là, c'est peut-être pas la sélection la plus, euh, la plus clinquante de l'histoire du pays. Alors, je ne remonte pas forcément à Cruyff, mais souvenez-vous de 1998, il y une équipe formidable. Euh, je ne sais pas, les frères de Haubourg, Overmars, euh, etc., etc. Euh, euh, et, et donc... Euh, peut-être que les Pays-Bas peuvent créer la surprise aussi en, en battant coup sur coup euh, les Argentins et, et les Brésiliens. Ce, ce serait quand même... Avec, France, ouais. Ce serait on quand en, même pour, complètement on fou.
1: Non, effectivement, on verra on ça en tout cas, euh, messieurs. Ouais. Merci beaucoup, euh, Renaud, Valentin, d'avoir été avec nous euh, ce matin. Belle journée à vous, euh, messieurs, et bon courage pour, euh, pour bon le bon boulot. Beaucoup.
19: Merci, à vous Pierre. Et puis, euh, et puis bonne, bonne journée, et puis euh, bravo, c'est euh, bon numérique bon. aussi, bon. Euh, vous êtes formidaires.
1: Ah, c'est top,
14: merci beaucoup.
1: deux
14: secondes pour rassurer l'auditeur, au cas où on verra après pour face aux Pays-Bas parce que oui je, je garantis il y a eu un peu du mal euh, avec les états unis mais s'il y a un Brésil-Argentine euh, tu connais la rivalité Brésil-Argentine oh, les oui. deux se détestent donc, il y aura ah, oui. un haussement de niveau de jeu. On n'en est pas ah, encore est... là, on va voir. Oui, ça peut mais... être
1: on verra, ah, On verra, messieurs. En attendant, il y a le secours euh, Brésil. Ce sera vendredi à 16h à suivre, évidemment, sur RMC. On parle foot sur RMC 100%, Coupe du Monde. Mais aussi musique, le Portugal joue son huitième de finale aujourd'hui face à la Suisse. Flashback en 1986, Coupe du Monde au Mexique. Le célèbre chanteur portugais, Tose Brito, chante de Vitoria en Vitoria. De victoire en victoire pour encourager la Céline malheureusement pour les portugais des victoires il n'y en aura qu'une face à l'angleterre élimination dès le premier tour Le morning du mondial continue en musique. Bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur RMC 100% Coupe du Monde, votre radio digitale tout au long du mondial. On vous attend au 32-16 Touche 9 pour venir réagir avec nous et participer. 7h30 sur RMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à vous.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Fleur à avec tout de suite les infos du côté de l'équipe de France, le journal des Bleus avec Nicolas Bayou. Salut Nico. Salut Flora, salut à tous.
3: France-Angleterre, c'est encore loin, ce sera samedi à 20h. Pendant ce temps-là, les Bleus ont eu leur premier jour de repos hier. Pas d'entraînement, pas de conférence de presse. Alors, qu'en fait-il au juste entre shopping et piscine On en parle dans un instant avec Loïc Braille, l'un de nos envoyés spéciaux à Doha. Les Bleus vont se remettre en mode compétition dès aujourd'hui avec un entraînement fin d'après-midi. Les Anglais eux se sont entraînés hier. L'un d'entre eux, Saka, que l'on compare souvent avec Kylian Mbappé, nous parlera de ses influences françaises avant le choc de samedi. Enfin, le Brésil en mode carnaval hier. La Séléçon a battu facilement la Corée du Sud 4 buts à 1 avec une première mi-temps de feu dans l'autre huitième de finale hier. La Croatie s'est qualifiée au tir au but contre le Japon.
2: Le morning du Mondial.
1: Les Bleus au repos complet. Hier, ils reprennent l'entraînement cet après-midi à 4 jours de France-Angleterre. Famille, piscine, shopping. On peut résumer ainsi
3: la journée d'hier pour les Bleus. Ce premier jour off a permis à certains de sortir de leur camp de base, de profiter de leur famille comme Olivier Giroud. D'autres ont choisi de faire du shopping. On prend la direction de Doha pour retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Loïc Braille. Loïc, cette journée de, de repos sans entraînement, sans conférence de presse, était une première dans cette Coupe, de, dans cette coupe du Monde
20: oui, une première Nico et elle a fait visiblement énormément de bien à tout le groupe France après la calife face à la Pologne un grand dîner était organisé et prévu hein, dans les jardins du camp de base des, des Bleus avec les familles et proches une ambiance de détente qui s'est donc prolongée toute la journée d'hier où Didier Deschamps avait donc donné quartier libre à ses joueurs qui ont donc pu sortir pour la première fois d'Andoa Kylian Mbappé a notamment profité pour, euh, en a profité pour rendre visite à son pote du PSG Achraf Hakimi au camp de base des Marocains il a passé aussi une bonne partie de sa journée avec Ousmane Dembele Dont il est aussi très proche D'autres ont fait les boutiques Dans les quartiers chics de The Pearl Notamment, Eduardo Camavinga Matteo Guendouzi a été aperçu En train de flâner dans un centre commercial à Loussaï, au nord de Doha Et puis d'autres, comme Olivier Giroud Ont préféré rester au camp de base Pour profiter de la magnifique piscine Avec ses proches les plus intimes avaient l'autorisation de passer la nuit Mais ce matin, la compétition va reprendre ses droits Les proches devront quitter l'hôtel dans la matinée Les Bleus s'entraîneront cet après-midi à 16h, heure française, Guy Stéphane, l'adjoint de Deschamps et Olivier Giroud seront en conférence de presse également.
3: Et retour au terrain, Loïc à 4 jours de France-Angleterre. Il y a un joueur qui fait particulièrement peur aux Anglais et à la presse anglaise. Il s'agit bien sûr de Kylian Mbappé. La, la BBC a même été dit à son sujet. Outre-Manche, euh, Loïc, on se focalise énormément sur le français après ses deux buts contre la Pologne.
20: Oui, la une du supplément sport du Times hein, au lendemain de la prestation extraordinaire de, de Bappé euh, était particulièrement bien choisie puisqu'elle disait, entre guillemets, bravo Gareth", tout entendu euh, Gareth Southgate bien sûr, d'avoir emmené trois latéraux côté droit, le côté préférentiel de Kylian Bappé, donc le côté gauche hein, pour l'attaque française. Les éloges pleuvent effectivement sur le génie français, que ce soit Phil Foden, euh, Bukayo Saka hier en, en conférence de presse. Tous les Anglais interrogés disent la même chose euh, sur Kylian Mbappé c'est le joueur du Mondial pour le moment difficile à stopper mais tous disent aussi qu'ils vont se préparer pour limiter son influence les Anglais insistent aussi sur leurs propres atouts et Dieu sait s'ils sont nombreux notamment sur le plan offensif donc beaucoup de respect et d'admiration pour ce que fait Kylian Mbappé pour le moment mais aussi la conviction qu'un seul homme ne peut pas gagner le Mondial à lui tout seul côté anglais Merci Loïc Braillet depuis Doha
1: et pour ceux qui veulent assister justement à ce match à Doha samedi, bah c'est compliqué, hein, voire impossible de trouver une place aujourd'hui.
3: La chasse au dernier billet est lancée, il reste une poignée de tickets, mais à quel prix Autre problème majeur, les matchs affichent complets. Un achat de dernière minute relève de l'exploit. Reportage à Doha, Martin Bourdin.
21: Où qu'ils aillent depuis dimanche soir, Younes et Souleymane ont les yeux rivés sur leur téléphone portable. C'est la chasse aux billets, on est sur le site de FIFA en train
22: d'actualiser, etc. C'est vraiment infernal. À
8: mettre les rêves à 5h du matin, <rire> trouver des billets. Mais même après
21: avoir attendu plus d'une heure pour accéder à la plateforme. Il n'y a pas de place disponible. Ces deux Parisiens ont bien essayé d'aller au centre de billetterie au cœur de Doha, mais là... Un message préenregistré indique à tout le monde qu'il n'y a plus de place en vente. La recherche de billets pour samedi soir passe donc souvent par les réseaux sociaux. On demande dans tous nos groupes WhatsApp, on demande partout autour de ouais, nous d'abord.
1: Facebook voilà. aussi. Sans
21: réussite pour Naïma et Habib. pour le moment, ça les stresse autant que ça les énerve. Et ils disent que tout est plein alors que les stades, il y a plein de places vides. Alors je ne sais pas si c'est des mecs qui achètent des places et qui essayent désespérément de les revendre. Ou s'ils si viennent pas carrément, comme ça, ils s'en foutent. Mais c'est vraiment du gâchis. Quoi. Seule solution qu'ils refusent encore pour le moment, le marché noir. Des places se revendent actuellement trois fois le prix de départ, entre 5 et 600 euros pour les premiers prix
15: et donc les moins bonnes places. Anthony n'a pas eu le choix avant-hier pour France-Pologne. Il 15h45, le match était à 18h, il me restait 2h15. J'ai acheté la place, 230 euros.
11: Plus on y va en avance, plus le prix va
15: être élevé et le vendeur sera pas prêt à lâcher parce qu'il n'aura pas la pression.
21: Moins cher, mais quand même deux fois le tarif de base du billet.
3: Martin Bourdin depuis Doha. Les Anglais, eux, se sont entraînés hier. L'un d'entre eux, Bukayo Saka, était de passage en conférence de presse. À cette occasion, le jeune joueur d'Arsenal a évoqué ses propres influences du foot français. On écoute Bukayo Saka nous parlait entre autres de Wenger ou Robert Pires avant le choc de
7: samedi.
6: L'un de mes regrets, une des choses que je n'ai pas pu faire, c'est d'avoir été entraîné par Arsène Wenger, je sais combien mon père l'aime, combien tout le monde l'aime à Arsenal je sais aussi tout ce qu'il a fait au club nous avons aussi beaucoup de joueurs français comme Thierry Henry ou Robert Pires, qui sont toujours dans les parages qui me conseillent et m'aident évidemment sur le terrain, ils étaient magnifiques ce sont des légendes d'Arsenal Thierry Henry m'a contacté après le rôle l'an dernier, ça compte Beaucoup pour moi, mais ce n'est pas que depuis ce moment. Il est uh, toujours proche du
7: club, c'est une personne magnifique. Et hier,
1: le Brésil s'est imposé 4-1 face à la Corée du Sud. Les Brésiliens n'ont pas tremblé et ont fait le show en plus, Nico.
3: 4 oui, buts en 38 minutes et l'affaire a été vite réglée. Le Brésil, en mode carnaval, une sélection en démonstration, Timothée Méman.
8: S'il en était besoin, le Brésil a rappelé hier soir son statut de favori à la victoire finale dans ce mondial. La Seleção a déroulé face à une modeste équipe de Corée, ajoutant au spectacle et au plaisir le sérieux à sa prestation, comme l'expliquait Richard attaquant et buteur hier.
9: On est entré dans le match dès la première minute. On a fait le travail en première période et ça nous a aidés par la suite. Maintenant, il faut bien se reposer, penser au quart de finale. Il manque trois matchs pour atteindre notre objectif
8: son objectif. Tu... soirée parfaite puisque le Brésil a aussi pu compter sur le retour de blessure de Neymar, buteur, passeur et homme du match. Le Parisien confirmait ses bonnes sensations.
10: J'ai eu très peur parce que je croyais vraiment en moi après mon bon début de saison. Se blesser comme ça, c'était très douloureux. J'ai pleuré toute la nuit d'après, mais tout s'est bien passé au final.
8: Les Brésiliens affronteront donc en quart de finale la Croatie vendredi, finaliste de la dernière édition.
3: Et la Croatie qui a dû patienter jusqu'au tir au but pour éliminer le Japon. Il y avait un partout à l'issue des prolongations, mais l'épreuve des tirs au but a été fatale aux Japonais pour la plus grande choix des fans croates, comme Hanté, qu'on écoute.
9: On se sent bien, on se sent bien. Le Brésil est le prochain. C'était un grand match, ça a été très difficile contre le Japon, mais on s'en est sorti. Et on va en quart, c'est tout. C'est pour tous ceux qui ont sous-estimé la Croatie. Voilà, encore une fois, quart de finaliste.
3: Le capitaine du Japon, Maya Yoshida, était lui très touché après l'élimination de son équipe. Le défenseur central a lui-même raté un des pénaltys japonais. Ses premiers mots étaient pour les fans japonais et ses coéquipiers.
10: Je veux remercier les supporters, mes coéquipiers le staff, on a joué 120 minutes contre un grand adversaire qui était finaliste il y a 4 ans. Nous avons battu l'Allemagne et l'Espagne en phase de groupe, donc nous pouvons être fiers malgré tout. Bien sûr, nous n'avons pas atteint notre objectif, c'est le football. Ce serait facile de dire que ce n'est pas de chance, nous devons analyser cela et avancer pour revenir dans 4 ans.
1: Suite et fin des huitièmes de finale aujourd'hui avec à 16h le choc attendu entre le Maroc et l'Espagne.
3: Dans ce quart de finale qui est sans doute le plus ouvert de cette Coupe du Monde, le Maroc rêve d'une qualification historique en quart de finale face à l'Espagne. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas est ravi de retrouver un football espagnol qu'il connaît bien. Lui, l'ancien joueur du Racing Santander, Walid Redraghi, a un plan face aux Espagnols.
11: L'Espagne, c'est une des meilleures équipes du monde parce qu'ils savent ce qu'ils proposent et ils sont patients dans ce qu'ils proposent. C'est-à-dire qu'ils ont une possession qui fait mal à l'adversaire mais qui fait mal aussi même au public. Rodri, la porte, la porte Alba, Alba la porte, Rodri, Bousquet, Bousquet, Rodri, tac, 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné les joueurs ils commencent à fatiguer. Si on est fort dans notre tête et qu'on accepte, ils vont avoir le ballon, cette possession, qu'on le veuille ou pas. Quand on regarde la Coupe du Monde, le Japon 17% de possession et gagne, 20% contre l'Allemagne il gagne, l'Arabie Saoudite contre l'Argentine 20% de possession et gagne. À un moment donné, il va falloir qu'on regarde avec la FIFA s'il y a des points qui sont donnés par rapport à la possession parce que le public aussi, il va falloir qu'on évolue. À chaque fois à la fin du match, on dit possession. Ils ont 70, comme si ils avaient gagné le match ou quoi. Le football, il est moderne. On espère que demain, l'Espagne ne saura pas quoi faire du ballon. C'est un peu notre plan.
3: Et avant ce huitième de finale face au Maroc, Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, n'a pas prévu de travailler les pénalties en cas de, de séance de tir au but contre cette équipe du Maroc. Il avait déjà demandé à ses joueurs de se perfectionner pendant la saison avec leur club Luis Enrique.
12: Avant le Mondial, je leur ai dit, messieurs, vous devez arriver en concentration avec minimum 1000 pénaltys tirés et entraînés avec votre club. Si on doit attendre d'être entre nous pour le faire, on n'a pas
11: le temps. Ce scénario peut arriver. Et c'est vraiment un cliché de dire que c'est une loterie. Non, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une loterie. Il y a
12: évidemment un maximum de tension, de pression.
11: Et ces qualités, cette qualité, si tu l'as entraînée, bah, ça doit t'aider, ça peut t'aider. Et, la et je pense que c'est ajustable, que ça s'entraîne. C'est un exercice qu'on
12: prend évidemment très au sérieux.
1: De la tension entre Cristiano Ronaldo et Fernando Santos, le sélectionneur portugais avant le dernier huitième de finale entre le Portugal et la Suisse. Oui,
3: Ronaldo remis en place en pleine conférence de presse hier par son entraîneur à cause de son comportement, on en a parlé tout à l'heure à 7h. La Suisse, elle, ne cache pas ses ambitions. La Nati s'appuiera sur sa génération dorée avec Shakiraï, Chaka ou encore Brel Mbolo, figure montante de cette génération actuelle. Pour l'attaque en Suisse, la transmission entre les générations les rend plus forts.
16: C'est comme toutes les générations, il y a un changement ça fait 6-7 ans que j'ai eu la chance d'intégrer ce groupe c'est un peu dur de dire si c'est la meilleure génération parce que le talent c'est quelque chose mais le travail l'ancienne génération l'avait quand je pense aux joueurs comme djuru, vallon, gels c'était des, des travailleurs de l'ombre et des, des grandes personnes et ces valeurs nous ont montré et je trouve que la prochaine génération elle a très bien fait elle nous a bien intégré comme tu as dit avec les Yann, granit pour moi c'est très important de garder ces valeurs dans l'équipe d'essayer de les donner à la prochaine génération de montrer que le talent c'est aussi quelque chose mais il faut beaucoup de travail si Appris quelque chose dans ce groupe, c'est que chacun a eu des, des moments difficiles dans des clubs. On était toujours soudés
3: et c'est ça qui nous a rendu toujours plus fort. Suisse-Portugal, dernier huitième de finale à suivre à partir de
0: 20h, Flora.
1: Merci beaucoup, Nico. On te retrouve tout à l'heure pour un nouveau Journal des Bluffs. <musique>
0: <musique> RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
13: Fleur à
1: Allez dans quelques instants dans le Morning du Mondial sur votre radio digitale RMC 100% Coupe du Monde. On va parler de l'affiche du jour entre le Maroc et l'Espagne. Les Marocains peuvent-ils créer l'exploit On vous attend au 32 16 Touche 9. Mais d'abord on vous parle du France-Angleterre qui nous attend samedi à 20h. RMC 100% Coupe du Monde.
0: Le chiffre du jour.
1: Laurent Dupluy qui a choisi un chiffre aujourd'hui. On espère tous que ce sera la place de l'équipe de France à l'issue de cette Coupe du Monde
4: tout donc, j'ai choisi le chiffre 1, c'est en effet la première fois que la France et l'Angleterre s'affrontent dans un match à élimination directe. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois de l'histoire que les deux équipes sont opposées, mais c'est bien la première fois que l'une ou l'autre équipe restera à quai, la faute à son meilleur ennemi. Un ou une, c'est aussi le nombre d'équipes supérieures à l'Angleterre, selon la légende de Liverpool, Jamie Carragher. Pour lui, l'équipe de France est la seule formation au-dessus des Three Lions. Ça n'augure en aucun cas l'issue de la rencontre, mais cela prouve que de l'autre côté du tunnel, Bappé et compagnie sont pris au sérieux, et mieux peut-être, ils inspirent de la crainte. Souvent sûr de leur fait, d'une confiance inébranlable, les Anglais ne sont pas fiers avant d'affronter cette équipe de France. Le prince Bappé, devenu roi lors de cette Coupe du Monde inquiète, Maguire et Stones commence à transpirer. Walker, lui, commence à multiplier les sprints pour être fin près le jour J face à la tornade Bappé. Et Luc Shaw respire en se disant que sur son côté gauche, il devrait être à l'abri des accélérations fulgurantes du buteur parisien, même si, avec Dembélé, pas certain qu'il ne s'en sorte indemne.
1: Et tout cela nous incite quand même à l'optimisme. On peut donc logiquement miser sur une qualification de l'équipe de France pour les demi
4: Va pas trop vite quand même, Flora, parce que si on regarde attentivement les chiffres, et c'est un peu l'objet de cette chronique d'ailleurs, c'est au contraire de prudence qu'il va falloir faire preuve. Parce que j'ai entendu la chronique d'Axel hier et ses chiffres ne sont pas tout à fait exacts. Il a omis toutes les confrontations alors que l'équipe d'Angleterre n'avait que le statut amateur. C'est donc 41 confrontations, toutes compétitions confondues. L'équipe de France ne s'est imposée que 11 fois pour 6 matchs nuls et donc... 24 défaites, autant dire que historiquement l'Angleterre serait presque une bête noire pour nos pauvres bleus. Heureusement, les temps ont quand même bien changé parce que lors des quatre premiers duels franco-anglais au tout début du XXe siècle, oubliez volontairement ou pas, hier pas l'autre ami Axel, <rire> l'équipe de France avait subi quatre grosses défaites avec un bilan peu glorieux de 48 buts encaissés pour un seul marqué en quatre matchs. On note néanmoins les progrès d'abord 15-0, ensuite 12-0, ensuite 11-0 et enfin une défaite 10-1.
1: Un petit but marqué, on ouais. le prend quand même. Alors Tu le disais Laurent, c'est la première fois que les deux équipes s'affrontent dans un match à élimination à direct. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils s'affrontent dans un grand tournoi.
4: Tu as raison, ce sera la sixième fois pour être précis. Deux fois en Coupe du Monde pour deux défaites en 66 et 82. Et trois fois en championnat d'Europe avec un bilan un petit peu meilleur. Deux nuls et une victoire après tous ces chiffres un peu inquiétants, on va tenter de se rassurer un peu puisque la dernière confrontation entre les deux pays remonte à 2017, 5 ans déjà. Et à l'époque, la bande à Didier Deschamps s'était imposée 3 buts à 2 avec notamment un but Dembélé. Côté anglais, Harry Kane avait scoré deux fois. Mais la France avait joué toute la seconde période en infériorité numérique, la faute à l'expulsion de Varane. À 11 contre 11 samedi prochain, l'équipe de France peut donc espérer rejoindre les demi-finales de la compétition. Un exploit devenu presque normal pour les Bleus. Tout ça pour vous dire que mon chiffre du jour c'est bien le 1. En dépit de tout ce que je viens de vous raconter, c'est bien la première fois de l'histoire qu'en football, l'Angleterre ou la France sera éliminée par la France ou l'Angleterre.
1: Merci beaucoup Laurent et à tout à l'heure. Et si le Maroc crée la sensation en éliminant l'Espagne Réponse aujourd'hui à 16h, supporters marocains. On attend votre avis. Rendez-vous au 3216 16 Touche 9 pour venir participer avec nous et vos réactions sur twitch.tv slash sport RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial revient juste après ça.
13: RMC 100% Coupe du Monde.
0: Le Morning du Mondial. <musique> RMC 100% Coupe du Monde. 7h11h, le Morning du Mondial.
13: Fleur à Moussi. Bon
1: réveil à tous si vous nous rejoignez dans le Morning du Mondial sur votre radio digitale RMC 100% Coupe du Monde. On est ensemble jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial avec Jérôme Sion, Thomas Desson et Loïc Moreau. On vous attend au 32 16 Touche 9 pour nous donner votre avis. Il y aura-t-il une équipe africaine en quart de finale Lourde responsabilité aujourd'hui pour le Maroc, dont vous entendez l'hymne national. Face à l'Espagne, les Lions de l'Atlas très séduisants en phase de groupe. Premier de leur poule devant la Croatie et la Belgique, invaincu jusque-là. Et pour rejoindre les huit les meilleures équipes de ce mondial, il faudra imiter le Japon qui avait fait tomber l'Espagne et rééditer le même exploit que face à la Belgique. Victoire du A0 du Maroc lors du deuxième match de la phase de groupe face à la Belgique. Les aigles de la classe avaient précipité la chute de la Belgique dans cette Coupe du Monde. Et ils rêvent de faire aussi bien face à la Roja. Maroc-Espagne, c'est notre affiche du jour. À 16h, Hicham et Nabil, supporters marocains, sont avec nous au 32-16 Touche 9. Salut messieurs Bonjour Il y a de la bonne humeur parce que c'est le grand jour. Comment vous vous sentez ce match, Hicham Tiens. Euh,
23: Stressant et j'ai vraiment vraiment envie que, que les, euh, les Marocains euh, euh, bottent le, le, le derrière des Espagnols qui n'ont qui absolument pas respecté le football avec leur match face au Japon. Ils ont fait exprès de ne pas gagner ce match-là ou, ou, ou au moins de ne pas le perdre pour terminer euh, du côté du Maroc et pas se taper la Croatie et le Brésil. Donc euh, j'espère vraiment que le, le Maroc va, va faire... Euh, rayonner le football, rayonner l'Afrique. Et franchement, on a des, on a des possibilités. Il y a, franchement, j'y crois, crois de plus en plus. J'étais très euh, prudent au ce début de mondial parce qu'on avait un gros groupe. Mais là, vu la, la qualité de jeu, vu la qualité de la défense, du milieu de terrain avec Amarabat, Amala et Oneï. franchement, je, le seul problème, c'est il va falloir être endurant. Pourquoi Parce que les Espagnols vont nous faire courir. Ils vont nous faire courir tout le long du match. C'est leur spécialité. Ils vont faire jouer à la bavale. Et il va falloir être endurant et concentré en défense. Parce que, à vrai dire, moi, leur attaque ne me fait pas peur. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont passé 7 buts au Costa Rica. Derrière, on a bien vu, face à l'Allemagne, ils ont des possessions très stériles. Ils gardent le, le match du Japon. Je ne veux même pas le commenter parce qu'il est biaisé, ce match. Ils n'ont <rire> pas joué la deuxième mi-temps. Ils ont compris que ça allait éliminer l'Allemagne, leur défaite, et que euh, eux, ils étaient qualifiés quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, ils évitaient le tableau de la Croatie et du Brésil. Ils se sont dit « Bon, on va lever le pied, on va jouer à la baballe. Donc ce match-là, j'en parle pas. Mais le match face à l'Allemagne, où tu vois qu'ils ont énormément de possession de balle, mais finalement, ils tirent que trois fois. Hein. Face à l'Allemagne, la stade, c'est ça. C'est trois tirs, deux buts cadrés. Donc du coup, avec une énorme possession de balle, et ils ont le double de passes, si mes souvenirs sont bons. Ils sont à plus de 600 et les, les Allemands sont à 300 passes. Donc je me dis, ils vont avoir la possession, ils vont nous faire courir. J'espère juste que les mecs ont les, les canines qui vont rayer le parquet, comme on dit. Et qu'ils et que voilà, qu vont faire le match de guerrier qu'on attend. Et euh, voilà, dernier pays africain. Et On espère vraiment finir dans les huit euh, dernières équipes de, de ce mondial. Et euh, franchement, il y a, y a des motifs d'espoir. Tu as
1: des bien étudié l'adversaire. En tout cas, Hicham, Nabil, ah, de ton côté, on va quand même rappeler que le Maroc ne s'est jamais qualifié pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Est-ce que c'est pour maintenant
19: alors moi je vais rejoindre bon tout ce que Hichem, évidemment euh, il a fait un long monologue donc je le rejoins à
22: tout point. La seule chose moi ce que j'aimerais rajouter c'est aussi la mentalité j'ai l'impression que la mentalité des Marocains a changé on n'est plus là en tant que spectateur on n'est pas là pour participer. Avant souvent quand les équipes africaines arrivaient en, en poule de phase euh, éliminatoire ou en phase de poule pardon en Coupe du Monde on pensait qu'on était déjà arrivé que le travail était fait qu'on avait fini. Là maintenant on a une autre mentalité on veut aller plus loin donc je pense que cette mentalité qu'inculque euh, avec la Guy, ben, je pense que ça va de permettre aux Marocains de franchir ce palier. Maintenant, peu importe ce qu'a fait l'Espagne, moi je, je pense qu'il faut se focaliser sur nous, sur notre jeu, sur nos forces et nos faiblesses et essayer de,
6: de passer ce, ce tour. Voilà.
1: Merci beaucoup messieurs Hicham et Nabil d'avoir été avec nous ce matin et puis bon match pour vous tout à l'heure ça va stresser je sens, que ce sera à 16h pour ce Maroc espagnol. Salut messieurs
23: Salut,
1: Merci bonne beaucoup. journée à tous. Bonne journée. Merci beaucoup et je jette un oeil sur Twitch dans le chat twitch.tv/amc sport. Le Maroc peut-il battre l'Espagne Oui, à 71 Ce serait quand même une énorme surprise. Est-ce que les Espagnols peuvent se faire surprendre par le Maroc comme d'ailleurs ils l'ont été par le Japon On va prendre la température en Espagne avec Fred Hermel, notre spécialiste du foot espagnol. Hola, Fred, ça va
16: Hola chicos, hola chica!
1: Hola chica, tout à fait. Est-ce que déjà, tiens, est-ce qu'on s'est remis de cette défaite face au Japon? Est-ce qu'elle fait tâche ou alors au contraire, on est déjà passé à autre chose depuis longtemps, côté espagnol?
16: Non, on n'est pas passé à être chose, et, et je voudrais pas contredire nos auditeurs, mais à aucun moment l'Espagne n'a essayé de jouer euh, de jouer avec le feu pour éviter. Euh, ouais, parce que c'était euh, risqué quand euh, même. Quand même hein. bien sûr, ils ont mmh. même été virtuellement éliminés pendant trois mmh. trois trois minutes, et ensuite ils ont été à, donc pendant une longue période à un but marqué par le Costa Rica d'une l'élimination. Donc euh, non, non, il n'y a pas du tout de choix euh, d'une partie de, de tableau du côté espagnol. Non, et on a senti hier euh, louis Enrique en conférence de presse très très nerveux parce que euh, il était en mode bataille contre les journalistes parce qu'il n'a pas du tout apprécié les commentaires qu'il y a eu en Espagne, parce que les supporters espagnols et la presse ont eu très peur de l'élimination, et donc il y a eu beaucoup de critiques contre cette équipe espagnole qui n'a pas de plan B, parce que c'est ça le problème de la sélection de Luis Enrique quand ça marche bien eh bien ça marche très bien, on se souvient de ce qui s'est passé contre le Costa Rica avec 7-0, mais dès qu'il y a un petit, peu, un petit grain de sable dans le rouage, on a le sentiment qu'il n'y a pas de plan B, qu'il n'y a pas de réaction tactique de, de Luis Enrique. Donc non, cette défaite contre le Japon a cassé l'optimisme qui était né après le premier match.
1: Tu parles justement du sélectionneur Luis Enrique, est-ce qu'en cas de défaite aujourd'hui, ça pourrait être justement le dernier match du sélectionneur espagnol
16: même en cas de victoire en Coupe du Monde, Luis Enrique a de grandes chances de partir, mais de lui-même. Il n'y aurait pas de sanction. il est très très proche du président de la Fédération, Luis Rubiales, et il a refusé pour l'instant de prolonger son contrat. Et on, on imagine déjà que quel que soit le résultat aujourd'hui, ou dans les jours qui viennent, si, si l'Espagne va jusqu'au bout, Luis Enrique, de toute façon, a déjà choisi de partir.
3: Fred un petit mot sur le, le contexte du match de pays à très, très proches on parlait tout à l'heure de, de, de Derby est-ce que c'est un peu galvaudé Est ce qu'on ressent comme ça en, en Espagne ce, ce match Maroc-Espagne
16: Il y a 14 km de différence d'écart de distance plutôt entre Tanger et l'Andalousie donc, euh, Ce vraiment, sont vraiment des voisins Et puis euh, euh, le Maroc est peut-être le pays qui aime le plus la Liga Encore plus que, le, que les Espagnols <rire> C'est-à-dire que le, le pays au Maroc est divisé entre, entre les pro-Réal et, et les pro Barça. Parfois c'est une rue d'un côté et une rue de l'autre Non, non, c'est vraiment un, un derby Alors c'est surtout vécu comme ça du côté marocain c'est-à-dire que la rivalité, elle est très 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 forte, elle est très exacerbée du, 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 côté, euh, du côté marocain. Donc oui, c'est son deux voisins très proches qui, qui s'affrontent. Euh, donc ça, il y a une motivation, je dirais même une surmotivation côté marocain euh, qui risque de peser sur cette rencontre positivement ou négativement, il faudra gérer pour le sélectionneur Marocain, mais aussi, euh, on sait très bien qu'il y aura très très peu d'Espagnols de, dans le stade, alors qu'il y aura une marée, une marée marocaine, donc euh, euh, du côté du Maroc, on dit, et en Espagne on est conscient, que le Maroc va jouer à domicile ce huitième de finale de, Ligue des de, de Coupe du Monde.
1: Ça pourrait faire la différence, c'est vrai. Merci beaucoup Fred Hermel d'avoir été avec nous ce matin dans le morning du euh, Mondial. Bon match à toi Maroc-Espagne. Huitième de finale de cette Coupe du Monde, c'est tout à l'heure, à 16h, évidemment sur AMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. Et que serait justement cette Coupe du Monde totalement inédite sans ces petites indiscrétions
0: RMC 100% Coupe du Monde Les Indiscrets du Mondial.
1: Indiscrétion racontée ce matin par Thomas Desson. Euh, salut Thomas, le tabou du numéro 24 a enfin été brisé au Brésil.
24: Le 23 en football, synonyme de 23e homme, de dernière roue du carrosse, du chibonda de la bande. Depuis qu'on est passé à 26 par sélection, effectivement, Flora, au Brésil, il y a un numéro qu'il fallait éviter. Le 24. Le 24 est associé à de nombreux préjugés vieux de plusieurs siècles. Explication. Les Brésiliens sont depuis toujours férus d'un loto clandestin appelé le jogo de bichou, le jeu de la bête encore ardemment pratiqué par les anciens cariocas dans les ruelles de Rio. L'une de ces cases, la 24, représente le cerf. Or, dans la culture brésilienne, l'animal aux grandes cornes n'est pas quelqu'un qui aurait été trompé, mais une espèce où les mâles peuvent avoir des relations sexuelles entre eux. Un symbole de l'homosexualité avec des clichés qui ont la vie dure et auxquels il est aussi difficile que de tordre le cou à un cerf sauvage. Certains hommes refusent de s'asseoir sur le fauteuil 24 au théâtre ou au cinéma. Pourtant promis, il n'y a rien en dessous. Des anniversaires sont fêtés avec les bougies 23 plus 1 et non un 2 et un 4. A contrario, pour certains membres de la communauté LGBT+, le 24 est convoité tout autant que le numéro 10 de Pelé. Pensée archaïque et dénigrante, en tous les cas, avoir un cerf dans le dos pour représenter la Canarinha, c'était impensable au pays. Enfin, jusqu'au troisième match des Aoriverdés dans ce mondial, Gleison Bremer, défenseur de la Juve, titulaire contre le Cameroun, a joué l'intégralité du match en écartant à l'issue de la rencontre toute connotation politique ou orientation sexuelle auprès des journalistes. Mais dans un pays hôte où les droits LGBT+, sont controversés, c'est une manière indirecte aussi d'avancer.
1: C'est une bonne nouvelle, effectivement. L'Organisation Internationale du Travail essaie de plancher sur un accord avec euh, la FIFA pour prendre en compte les droits sociaux de l'attribution euh, des mondiaux de football.
24: La Corée du Nord, Gianni Infantino, pas si vite, pas si sûr. C'est l'OIT, par le biais de son directeur général Gilbert Ongbo, ancien Premier ministre du Togo, qui a communiqué. Il clame, je cite... Toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à présent me portent à croire que la FIFA est plus déterminée à s'assurer que pour les prochaines Coupes du Monde, la question du droit social et du respect des normes de travail soit critique. Un renforcement de la relation entre la FIFA et l'OIT, voilà au moins un héritage après une dizaine d'années à relier des chiffres concernant les décès, sur et surtout autour des chantiers de Doha. Comme l'éternel grand écart entre manifestants et policiers, les chiffres du comité directeur désormais à 414 pour la période de 2014 à 2020, sont 12 fois plus bas que ceux évoqués par les médias. Ongbo indique également que la présence de l'OIT à Doha depuis 2018 devrait être sanctuarisée en 2023.
1: Des écarts de chiffres aussi, peut-être un problème de
24: réalité augmentée, non Ah, quelle transition ou de perception, Flora Pour cette 22e édition de la Coupe du Monde, la FIFA a encore innové. Dans l'application FIFA+, plus, une option inédite plonge les fans présents au stade dans une réalité augmentée. C'est la fonction FIFA+, plus Stadium Experience. Tu arrives au stade, tu le scannes avec ton smartphone et c'est là qu'une superposition en direct, une ERA, va s'afficher. Les utilisateurs ont alors accès aux statistiques du match, mais aussi à des cartes thermiques, les fameuses heatmaps. Nous à la Redac on utilise le Loïc Moreau, un statisticien hors pair qui nous réchauffe le cœur. Sur FIFA+, d'autres options comme différents angles de caméra ainsi qu'une rediffusion de la VAR, l'assistance vidéo comme à la télévision, sont disponibles.
1: Bon Jusqu'ici, tout va bien, on améliore l'expérience du spectateur, mais s'il n'est pas là
24: Remplir les tribunes vides avec des fans virtuels grâce à la réalité augmentée, c'est possible. En tous les cas, faire comme si un huis clos n'existait pas, c'est l'un des principaux enjeux des acteurs du sport spectacle. Les sociétés OZ Sport ou encore The Famous Group proposent des technologies capables de remplir les tribunes avec des fans virtuels. Oh, je sens qu'une Coupe du Monde sous-serre en Antarctique, ça va me passionner. Et pourquoi pas Moon 2052 sur la Lune Mais on achemine les joueurs quand même Enfin, comment ça se passe <rire> Merci beaucoup
1: Thomas pour euh, ces indiscrétions et à nous à demain pour euh, de nouveaux indiscrets On continue de vous réveiller en musique tous les matins sur RMC 100% Coupe du Monde vous en avez l'habitude la Suisse joue son avenir dans cette Coupe du Monde aujourd'hui face au Portugal et pour les encourager Nogi chantait en 86 Football Suntig le football suisse va bien alors sauf que cette année euh, les Suisses ne s'étaient même pas qualifiés pour
9: la Coupe du Monde
18: Ab et Weltmeister, Fussball, Und Puzzleball, wall,
7: wall
18: Über den Europacup, kannst du lesen jeden Tag die Zeitige, die wissen und klären dir die
22: Frage Da und da, der oder er Ja,
18: die großen haben nicht drin in der Fußball -Welt
1: le morning du mondial continue en musique bon réveil à tous si vous nous rejoignez vous êtes bien sur AMC 100% coupe du monde votre radio digitale tout au long du mondial on vous attend au 32 16 touche 9 pour venir réagir avec nous et participer parce que cette radio c'est aussi la vôtre 8h sur AMC 100% coupe du monde bon réveil à tous
0: c'est 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Fleur à Moussi. Avec Charles Chevalier pour les dernières infos en provenance du Qatar.
0: Eh oui, salut Flora, salut à toutes et à
2: tous. J-4 avant France-Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. En attendant, les Bleus se reposent à Doha avec le soutien de leurs proches présents au Qatar. Reportage dans ce journal. Et pendant que certains se reposent, d'autres s'imposent. Vainqueur de la Corée du Sud, le Brésil a encore une fois prouvé qu'il était l'un des favoris de la compétition. Enfin, deux autres affiches des huitièmes de finale se jouent aujourd'hui. Maroc-Espagne à 16h et Portugal Suisse à 20h.
1: Le morning du mondial. Et au lendemain de leur qualification pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2022 hier c'était quartier libre pour les joueurs de l'équipe de France
2: Et oui les Bleus appuient sur pause avant de se concentrer à 100% sur leur prochain match ils ont eu droit pour la première fois de sortir de leur camp de base entouré de leurs proches l'ensemble du groupe France a pu s'occuper sans trop penser au football Fabrice Hawkins
5: Pas d'entraînement pas de conférence de presse journée 100% détente pour les joueurs de l'équipe de France pour la première fois les Bleus ont même pu sortir de leur hôtel pour découvrir Doha Kylian Mbappé a retrouvé son ami et coéquipier au PSG Ashraf Hakimi. La star des Bleus est allée voir le Marocain à son hôtel. Journée sous le signe de l'amitié pour Kylian Mbappé. Il a aussi passé un moment avec Ousmane Dembélé, dont la complicité se prolonge à l'extérieur du terrain. D'autres joueurs ont préféré aller faire les boutiques dans le quartier chic de Pearl. Matteo Guendouzi, lui, a flâné en famille dans un centre commercial localisé dans le luxueux quartier de Louzaï. Enfin, pour certains, rien ne vaut un bon moment avec femme et enfant. Olivier Giroud s'est amusé avec ses proches ou autour de la piscine de l'Hôtel des Bleus. Un repos nécessaire pour l'équipe de
2: France avant d'affronter l'Angleterre samedi à 20h, mais depuis la victoire contre la Pologne, un nom est sur toutes les lèvres évidemment c'est celui de Kylian Mbappé auteur d'un doublé dimanche l'attaquant des bleus fait peur au monde entier même si Bukayo Saka, milieu de terrain anglais essaye de relativiser
6: Il n'y a qu'un seul Mbappé en même temps il n'y a qu'un seul Bukayo Saka je veux juste être moi-même, aider l'équipe du mieux que je peux il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette compétition je pourrais donner pas mal d'exemples rien que dans notre équipe. Je suis très content que nous soyons tous ici en train de bien jouer, mais la priorité c'est de gagner le tournoi plutôt que d'être le meilleur joueur ou le
7: meilleur jeune.
1: Des stars, il y en avait aussi hier soir sur la pelouse du stade 974. Le Brésil affrontait la Corée du Sud.
2: Et oui, Flora Succès, 4-1 du Brésil et avec quatre buteurs différents pour la Célessa au Vinicius, Neymar, Richard Lisson et Paqueta. Ils ont tous contribué à ce festival offensif. Le Brésil n'avait plus marqué autant de buts en phase à élimination directe d'une Coupe du Monde depuis leur victoire contre le Chili en 1998. Timothée Mémont.
8: S'il en était besoin, le Brésil a rappelé hier soir son statut de favori à la victoire finale dans ce mondial. La Seleção a déroulé face à une modeste équipe de Corée, ajoutant au spectacle et au plaisir le sérieux à sa prestation, comme l'expliquait Richard Lisson, attaquant et buteur hier.
9: On est entré dans le match dès la première minute. On a fait le travail en première période et ça nous a aidés par la suite. Maintenant, il faut bien se reposer, penser au quart de finale. Il manque trois matchs pour atteindre notre objectif.
8: Quand ça obligé, tu... Soirée parfaite puisque le Brésil a aussi pu compter sur le retour de blessures de Neymar, buteur, passeur et homme du match. Le Parisien confirmait ses bonnes sensations.
10: J'ai eu très peur parce que je croyais vraiment en moi après mon bon début de saison. Se blesser comme ça, c'était très douloureux. J'ai pleuré toute la nuit d'après, mais tout s'est bien passé au final.
8: Les Brésiliens affronteront donc en quart de finale la Croatie vendredi, finaliste
2: de la dernière édition. Et justement les coéquipiers de Luka Modric vainqueur hier après-midi du Japon un match plus compliqué que prévu pour les Croates comme le confirme Nikola Vlasic le milieu de terrain du Torino
10: C'était un match dur vous savez, le Japon est une équipe forte elle l'a montré pendant la phase de poule les matchs étaient durs, ils défendent très bien et contre-attaquent aussi très bien mais je pense qu'on a dominé la plupart du temps avec de vraies occasions malheureusement on n'a pas marqué mais les tirs au but font aussi partie du jeu donc je suis content et c'est même plus savoureux encore de gagner de cette manière.
17: Maybe, maybe it's even to
2: win like this. croatie brésil c'est ce vendredi à 16h. La Célésa seule équipe à avoir disputé toutes les Coupes du Monde depuis 1930, s'est qualifiée pour son 17e quart de finale en 22 éditions.
1: Et les huitièmes de finale continuent aujourd'hui avec deux très belles affiches au
2: programme. Maroc-Espagne, c'est cet après-midi à 16h et c'est certainement le match le plus alléchant à ce stade de la compétition. Les hommes de Luis Enrique sont largement favoris, mais la sélection marocaine veut écrire l'une des, des plus belles pages de son histoire. Florent Germain.
12: Oui, le Maroc n'a jamais atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Battre l'Espagne serait donc un exploit historique. Walid Regragui, le sélectionneur, en est conscient.
11: Ça vaut le coup de donner le maximum et de ne pas avoir de regrets. Mais il faut le dédramatiser aussi. Donc on essaye de trouver l'équilibre avec le staff pour qu'ils sentent que c'est un match pour l'histoire, mais en même temps qu'il n'y ait pas trop de pression pour pas qu'il loupe ce rendez-vous. Les supporters marocains, très nombreux à Doha, vont faire du bruit. Même le technicien espagnol
12: Luis Enrique s'attend à une chaude ambiance.
11: C'est très
9: excitant de Savoir que le stade sera chaud et plein avec beaucoup de Marocains en tribune, c'est génial. Le Maroc a déjà fait un parcours historique et nous, on veut absolument aller en quart de finale. Tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit une vraie fête du football. Les lions
12: de l'Atlas, comme on les appelle, portent aussi l'espoir de tout un continent sur leurs épaules. Le Maroc est la dernière nation africaine encore en lice dans cette Coupe du Monde.
2: Les Marocains n'ont jamais disputé de quart de finale en Coupe du Monde, mais une potentielle qualification pose déjà quelques problèmes de conscience. À Melilla, enclave espagnole au Maroc, la moitié des habitants ont des origines venant des deux pays. Alors forcément, au sein des familles de ce petit territoire de 12 km, les avis sont partagés et les cœurs balancent. Reportage de Mao becker Granier.
13: Depuis plus de 40 ans, Najib vit sur ce petit territoire espagnol, mais jamais il n'a voulu en prendre la nationalité. Alors cet après-midi, son cœur battra bien pour les lions de l'Atlas.
18: Je suis à,
14: avec le Maroc parce que je ne sais pas, c'est à l'intérieur
13: de moi. Mais dans cette famille de commerçants, le père est seul contre tous. Sa femme et ses cinq enfants sont pour l'Espagne, une évidence pour Osama, l'un de ses fils.
15: C'est là où je vis, c'est là où
8: je côtoie les gens. Je préfère l'Espagne, c'est ma nationalité.
13: Et dans le petit kiosque qu'ils tiennent en famille face à la mer, tous les clients ont le droit au pronostic du patron. Le Maroc, le Maroc va gagner 3. Ans. Allez, 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 Maroc. Pronostic loin d'être partagé par son fils et pourtant tout à l'heure, c'est ensemble qu'ils passeront à pied la frontière à seulement 3 km de leur magasin pour aller suivre le match au Maroc.
8: Il y a une meilleure ambiance là-bas, plus de monde. J'irai avec mon drapeau de l'Espagne au milieu de
13: tous ces Marocains. Au pire, ils me tuent, hein, mais moi, je soutiendrai l'Espagne plutôt que mon pays d'origine. Dernière question du fils. Si l'Espagne élimine le coup Maroc, tu soutiendras Espagnol. les Espagnols Et la réponse est oui, une certitude donc avant le match. Au prochain tour, père et fils porteront le même maillot.
2: Il s'agira de la deuxième rencontre entre le Maroc et l'Espagne en Coupe du Monde. La première, c'était en 2018 et les deux nations s'étaient neutralisées avec un match nul de partout.
1: Et avant l'autre huitième du jour entre le Portugal et la Suisse, c'est le cas à Cristiano Ronaldo qui cristallise toutes les attentions.
2: Et oui, actuellement sans club depuis son départ de Manchester United, certaines rumeurs envoient CR7 en Arabie Saoudite pour 200 millions d'euros par saison. Une incertitude qui se prolonge jusqu'à son équipe nationale où l'attaquant star ne paraît même plus indispensable. Florent Germain.
12: Oui, Cristiano Ronaldo doit-il encore être titulaire La question fait débat au Portugal et le quotidien sportif Abola en a même fait un sondage. 70% des votants ont répondu non. Les Portugais oublient vite estiment Pedro Mendonça,
10: journaliste proche de la sélection. Il y a beaucoup d'ingratitude envers Cristiano Ronaldo. Il a été grand et nous a fait gagner un euro. Au Portugal on brûle vite ce qu'on a tant aimé.
12: Une réalité, Cristiano est moins performant. Il s'est même permis de bouder et de protester quand son sélectionneur la sortie lors du dernier match Fernando Santos justement
9: a recadré la star portugaise pour la première fois hier Si j'ai désormais vu les images, oui si j'ai aimé, non, ces affaires se résolvent à la maison, c'est terminé Fernando Santos a ajouté qu'il ne savait pas qui
12: jouera et qui sera capitaine contre la Suisse. CR7 débutera probablement cette rencontre, mais cette petite phrase sonne comme un avertissement de la part de son sélectionneur.
2: Et pour rappel, Cristiano Ronaldo dispute la dernière coupe du monde de sa carrière. En cas de victoire contre la Suisse, les Portugais joueront leur troisième quart de finale dans la compétition après 1966 et 2006. Et en 2006, justement, le Portugal avait finalement perdu contre la France en demi-finale, avec comme Titulaire, un certain Cristiano Ronaldo. Mais pourquoi tu veux
1: l'envoyer à la retraite tout de suite
2: bah, La prochaine Coupe du Monde, il risque de pas y être quand même.
1: 41 ans. Franchement, ouais, après, on prend les Après
2: 4 saisons passées en Arabie Saoudite. <rire> voilà, c'est ça. D'accord, on, on verra. Merci
1: beaucoup, euh, Charles, pour ce journal.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Vous êtes bien dans le morning du mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. France-Angleterre, c'est dans 4 jours. On en parle dans quelques instants avec notre invité qui connaît très bien les Bleus, Alou Diarra Mais d'abord, on fait un petit tour de la presse.
0: RMC 100% Coupe du Monde. La revue de presse.
1: Avec Laurent Dupuis qui est de retour. On imagine évidemment que ce match face aux Bleus. À... Voilà, on parle du Brésil. Merci. <rire>
4: Parfait, comme tu veux. Alors on danse, barre la une du quotidien, l'équipe avec en photo les squads offensives brésiliennes. Samba, Frevo, Carioca, tout y est passé. Même titre. le sélectionneur y est allé de son petit pas. Le journal brésilien insiste également sur le retour de Neymar qui a fait danser ses coéquipiers. Sa cheville va mieux, le peuple brésilien respire et les journalistes s'enflamment de nouveau. Un peu partout à l'étranger, on vante les mérites de cette Célessa en retrouver. Joli sourire, bonheur sont mis en avant pour célébrer la qualification pour les quarts de finale. Dans les gros titres brésiliens également, le soutien appelé toujours hospitalisé. Après leur victoire hier, les joueurs ont levé une banderole pour donner de la force aux plus illustres de leurs compatriotes. Une image qui a fait le tour des sites brésiliens. Et au Portugal, ce pas tout à fait la même ambiance. Ricord affiche en une le visage radieux des Brésiliens, mais fait également la part belle à la polémique Cristiano Ronaldo. Les joueurs appellent à l'unité alors que démarre la phase à élimination directe. Conséquence du sondage où 70% des Portugais ne voulaient pas le voir titulaire. Mais aujourd'hui, on revient sur les propos de Fernando Santos, qui n'a pas apprécié l'attitude de Ronaldo lors de sa sortie du terrain face à la Corée. C'est d'ailleurs en une de Abola où Eder, le héros portugais, tempère un peu. L'affaire est désormais réglée, déclare-t-il. L'homme qui a offert l'euro à son pays en 2016 explique que Santos est le genre de personne à parler en privé avec ses joueurs donc tout va être réglé et tout va revenir à la normale. Sur le plan sportif des analystes portugais estiment que le Portugal va devoir améliorer son comportement sans ballon sous peine de souffrir face à une équipe de Suisse parfaitement organisée.
1: Et au programme aujourd'hui, un alléchant Maroc-Espagne.
4: L'Espagne cherche sa magie perdue, titre le quotidien As, qui souligne la proximité géographique entre les deux pays. C'est un derby mais c'est surtout deux équipes qui arrivent dans une dynamique différente. Le Maroc arrive avec le plein de confiance alors que la Roja laisse planer quelques doutes. Si son style a été décrit Crier, Louis Sénriquet déclare que son équipe resterait fidèle à ses principes de jeu. Marca, de son côté, commence à évoquer le futur et notamment celui de l'entraîneur, expliquant que le compte à rebours était déjà activé pour le sélectionneur. Côté marocain, le quotidien Le Matin revient sur la visite hier de Bappé et Jamel Debouze venus en soutien. Gros plan également sur la pénurie de tickets alors que de nombreux supporters veulent venir encourager les marocains. Walid Regragui, le sélectionneur, pour s'enlever un peu de pression, insiste lui sur le fait que battre l'Espagne serait un véritable exploit.
1: Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que les journaux commencent aussi à s'intéresser au choc face à l'Angleterre
4: samedi, Laurent. Tu vois, tu y arrives. <rire> voilà, avec un peu de temps. Moi, ouais, mais j'ai confiance en toi, tu ouais, vas, tu vas réussir. Après un mois de Coupe du monde, tu arriveras à faire un lancement. <rire> <rire> en France l'équipe revient sur le coup de gueule du vice-capitaine français à la mi-temps du match face à la Pologne et Varane éleva la voix titre le journal le défenseur de Manchester aurait déclaré on est en 8 de finale de coupe du monde on vit un rêve mais ce rêve peut s'arrêter à tout moment si on continue comme ça on ne fait pas les efforts les uns pour les autres on ne se replace pas je ne vise personne je m'adresse à tout le monde il faut montrer autre chose un coup de gueule visiblement salvateur le quotidien sportif propose également un focus sur l'un des joueurs clés de cette équipe de France. Boudeur il y a 4 ans, Adrien Rabiot est devenu une pièce maîtresse de l'entrejeu tricolore. Le journal équipe le surnomme le Duc de Doha. et loue sa dimension athlétique, son intelligence tactique, sa projection et son efficacité. Selon Alain Casanova, Didier Deschamps et Laurent Blanc. Côté anglais, The Sun insiste sur l'agonie de Sterling qui ne reviendra pas tant que sa famille ne sera pas en sécurité. Le Guardian insiste lui sur le défi lancé par Southgate à ses joueurs entrer dans l'histoire en éliminant une top nation dans un match à élimination directe.
1: Merci beaucoup euh, Laurent et tu reviens absolument quand tu veux, c'est un plaisir évidemment de t'avoir à chaque fois avec nous. Partagé. Allez, petite pause dans le Morning du Mondial dans quelques instants. Alou Diara sera avec nous pour parler de ce France-Angleterre qui se profile samedi à 20h, quart de finale de cette Coupe du Monde. Appelez-nous 32-16, touche 9 pour venir participer et nous donner votre avis. À tout de suite. RMC
13: 100% Coupe du Monde 7h11 h le Morning du Mondial
0: RMC 100% Coupe du Monde 7h-11h Le Morning du Mondial
1: Fleur aussi Le Morning du Mondial continue On est ensemble jusqu'à 11h avant les Grandes Gueules du Mondial avec Jérôme Sillon, Thomas Desson et Loïc Moreau notamment Il est l'heure d'accueillir un homme qui a vécu une finale de Coupe du Monde avec
0: l'équipe de France RMC 100% Coupe du Monde 100% Coupe du Monde
1: L'invité du Morning 44 sélections au compteur, 3 compétitions majeures disputées avec les Bleus, dont deux Coupes du Monde et une finale malheureusement perdue en 2006. Alou Diara est avec nous ce matin. Bonjour Alou, merci beaucoup d'être avec nous. Oui, bonjour. Vous êtes en route hein, sur le chemin de l'entraînement, je crois, pour aller du côté euh, de Troyes. Vous êtes bien matinal, hein
25: Oui, exactement.
1: <rire> il y a encore 4 jours, Alou, à patienter avant ce France-Angleterre. Comment vous le sentez, justement, ce match
25: bah, Je sens que... Euh... C'est le match euh, clairement le plus difficile que les, les Bleus auront à, à jouer, euh, avec une équipe euh, anglaise euh, de qualité, assez homogène, et, euh, et, et avec beaucoup d'impact physique. Et, euh, et c'est surtout euh, Ce que je crains chez les Anglais, c'est leur, euh, leur potentiel sur coup de pied arrêté, une des faiblesses des Bleus. Donc euh, là, il faudra être vraiment euh, très vigilant, et et concentré
1: une question de, de Charles Chevalier pour vous Allou.
2: Oui, bonjour Alou euh, on, on, on parle beaucoup ces jours-ci du, du, du leader Kylian Mbappé vous en oui, 2006 oui. évidemment il y avait un leader à la fois technique et naturel qui était Zinedine Zidane est-ce que, est que vous pensez que, que ce Kylian Mbappé là peut mener les bleus en tant que leader jusqu'au bout dans cette compétition
25: oui clairement clairement c'est clairement, le leader d'attaque c'est la star de, de, de l'équipe euh, c'est celui qui fait les, les, les grandes différences euh, dans les grands moments, c est, il est décisif. Euh, et Kylian a, a, a beaucoup d'impact voilà, sur, sur, sur l'animation le, sur le, sur des, des offensifs des Bleus. Et euh, Aujourd'hui, c'est clairement le, le leader offensif, mais c'est même plus que ça. Je pense qu'il a le respect de, de tout le monde du football, euh, parce qu'il arrive à, à créer des exploits euh, par, par son talent. et euh, et, euh, et c'est pour ça qu'il est, qu est aussi important
1: tout dépend de, de lui on a aussi l'impression Alou est-ce que c'est pas un petit peu risqué finalement de dépendre autant d'un joueur on a l'impression que s'il est en forme rien ne peut nous arriver et s'il n'est pas on ne sait pas tellement ce qui peut se passer justement
25: non, ça serait réducteur par rapport à d'autres joueurs comme Griezmann qui font des, hein, et Rabiot qui font des, un super début de compétition. Non, 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 non. je pense que tout ne dépend pas de lui, mais c'est clairement l'arme offensive numéro un des Bleus. Euh, si Griezmann maintient ce niveau-là, si Dembélé euh, maintient aussi son, son niveau, si Rabiot est aussi impactant dans le jeu... Et, et si défensivement, on, on est toujours aussi serein, même si en face on aura on aura des sacrés clients hein, comme Saka, comme Foden, comme Harry euh, Kane. Euh, si nos meilleurs joueurs sont à leur niveau, euh, on, on peut on peut on peut on peut passer on peut passer. Euh, mais exa, 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 je, je, je suis complètement d'accord avec vous avec Kylian que, que si Kylian est, mm. est dans un excellent jour, ben ça facilitera le le, 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 le travail.
1: Alou Diarra, ancien international français, est avec nous ce matin dans le Morning du Mondial. Une question de Nicolas Bayouf.
3: Oui, Alou, par rapport à cette compétition, on a critiqué cette compétition sur le timing. C'est ramassé. Pour nous, auditeurs et fans de l'équipe de France, on a envie que ce France-Angleterre, il arrive dès demain. Est-ce que pour les joueurs, il y a assez de temps de récupération Est-ce que c'est pas trop long pour eux Comment ça se passe
25: Non, non. Je pense que à ce moment-là de la de la, de la saison euh, six jours c'est n'est pas, pas de trop en fait euh, les joueurs euh, voilà c'est une période où il y a souvent énormément de blessés euh, dans les clubs euh, et dans les sélections donc euh, non je pense que six jours leur permettra de, de bien bien récupérer et, et de préparer avec avec sérénité ce, ce, ce match ce match décisif
4: Laurent Dupuis pour vous Alou. Ouais, salut Alou, moi ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir comment est-ce qu'on aborde en tant que joueur ces matchs à élimination directe, c'est-à-dire que c'est pas un match de poule, tu sais quel coup près qui peut tomber à la fin de la rencontre, donc est-ce que psychologiquement il y a une façon particulière d'aborder ce match ou est-ce qu'il y a je sais pas un préparateur mental qui peut aider, est-ce que c'est quelque chose qui, auquel on pense quand on est joueur
25: bah, ce qui peut aider euh, ce, groupe, euh, ce groupe France, c'est qu'on bah, a, a des joueurs aussi qui ont vécu cette aventure il y a 4 ans, donc, euh, qui ont beaucoup d'expérience sur ces matchs décisifs. Et, euh, et disons qu'ils euh, euh, savent que euh, tous les détails sont importants sur ce genre de match. Euh, le coup de gueule de, de Raphaël Varane, il est, il est légitime, c'est que dans son ressenti il sent qu'il y a des manques euh, sur le point de vue défensif et il veut rectifier ça avant, avant, avant le match décisif contre l'Angleterre. Donc, euh, donc euh, on a une équipe aussi euh, expérimentée où certains joueurs ont beaucoup d'expérience, des, des, des champions du monde. Donc euh, ils connaissent l'importance de, de, de ces matchs-là, ils savent les préparer, euh, ils savent recadrer le groupe. Euh, et ça, c est, c est, ça peut être un avantage pour nous.
1: L'Angleterre est la meilleure attaque de la compétition avec 12 buts inscrits, avec 8 buteurs différents quand même. En face, on ne peut pas dire non plus que la défense française ait toujours été rassurante. Aucun clean sheet dans cette Coupe du Monde. Est-ce que ça peut être aussi l'une des clés de ce match
25: Clairement, clairement qu'il faudra contenir ce, ce, ce potentiel offensif des anglais. Des jeunes joueurs très talentueux. Voilà, comme je l'ai dit, Saka, Foden, Lillingham. Euh, et d'autres, euh, ils, ont, ils ont Rashford, j'oublie Rashford aussi de Manchester, <rire> qui fait un, un très bon début de Mondial. Euh, C'est sûr que l'équipe de France devra montrer beaucoup plus de, de, de solidité et, et, et de rigueur. Euh, ne, pas laisser, euh, ne pas laisser cette équipe prendre confiance euh, offensivement parce qu'ils ont, ont clairement des arguments euh, euh, pour, pour nous poser des problèmes. Euh, sans langue de bois, Alou, est-ce que
4: tu n'as pas un petit peu peur de ce duel entre, entre Koundé qui n'est quand même pas un spécialiste du poste de, la, de latéral droit et, et Foden euh, qui, qui marche un petit peu sur l'eau qui, euh, qui est vraiment exceptionnel dans, dans, dans la vista dans, dans la technique est-ce que tu penses que ça peut être vraiment l'une des clés de cette rencontre ce, ce côté gauche de l'attaque et ce côté droit de la défense
25: Oui, bah, Koundé qui n'est pas un, un latéral droit de formation euh, oui c'est toujours, toujours la complexité euh, de, de, de ces, ces joueurs polyvalents euh, qui n'excellent pas, mais qui sont capables de rendre des services à un poste qui n'est pas le leur, le leur de, euh, à l'origine. Donc, euh, donc, euh, euh, il Koundé a défensivement des qualités, euh, clairement, il l'a prouvé lors de ses dernières saisons. Euh, maintenant, euh, maintenant, c'est sûr que en face de lui, euh, il, aura, il aura un client, un client, et euh, euh, il devra bien, 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 euh, bien contenir euh, ce, ce joueur qui est, qui est très, très polyvalent et qui peut, euh, oui, qui peut décrocher, qui peut combiner, qui peut prendre les espaces et qui a, qui a un très bon pied gauche.
1: On va vous laisser filer à l'entraînement tranquille. Alou, juste dernière question, un petit prono quand même pour ce France Angleterre.
25: Je dirais 2-1 pour, euh, pour la France.
1: Oh, ça nous offrirait un match, un match serré, ça. C'est noté. Merci beaucoup à d'avoir été avec nous ce matin dans le morning euh, du mondial. C'était vraiment euh, un plaisir et bon courage pour l'entraînement aujourd'hui. Merci, merci à vous. Les deux derniers huitièmes de finale, messieurs, au programme aujourd'hui, et notamment ce très alléchant Maroc-Espagne. L'occasion d'évoquer une petite pépite marocaine.
0: RMC 100% Coupe du Monde.
9: Scouting.
1: Tous les matins sur AMC 100% Coupe du Monde, on vous fait découvrir des jeunes pépites à suivre dans le Mondial. Notre pépite à nous, c'est Loïc Moreau.
0: Oh,
15: comme c'est mignon Tu vu, j'ai changé un peu le lancement. Oui, c'est très bien. Et ça va, Luc meilleur lancement qu'avec Laurent, j'ai oui. remarqué. Oui, mais parce que je t'apprécie plus, c'est pour ça. Ah, oh, d'accord, Bah voilà, on est, on eh, est à l'heure des révélations. Pop, 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 pop. Calme. Oh, pop, pop. Tu
1: vas nous parler de Sofiane Amrabat.
15: Oui, 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 absolument. Euh... <rire> Alors, est-ce que vous vous souvenez de Nordine Amrabat Petit tour de table, c'est que j'aime les tours ça, de table. Euh, non. Non, ça, non. Non, pas du tout. Non, non. Oui. oui. <rire> Juste pour dire oui. Du Alors, du nord Rabat, c'était l'un des Marocains d'Hervé euh, Renard, euh, les plus en vue lors du Mondial 2018. Il avait notamment fracassé la barre transversale contre l'Espagne, lâché un gros Var is bullshit euh, après le, le Portugal en mode vision, je ne sais pas si vous vous souvenez, et était tombé aussi KO lors euh, d'un choc tête contre tête euh, contre l'Iran. Ça ne vous rappelle rien non bon, bon, écoute. Si. Allez, alors, alors, pour toi, Laurent, à l'époque, ce chaos que n'aurait pas renié Cyril Gann lui avait littéralement éteint la lumière et il avait dû céder sa place, justement, à son frère Sofiane, qui avait joué pour l'occasion ses premières minutes en Coupe du Monde. Sans son aîné, donc, qu'il considère comme son modèle, hein, son idole, comme beaucoup de, de petits frères. L'un comme l'autre ont d'abord joué pour les Pays-Bas en sélection de jeunes, avant de choisir le Maroc, pays de leurs parents. D'ailleurs, la sélection, c'est un peu le seul point de convergence dans la carrière de ses frères. Frangin à la crinière rasée et à la barbe bien taillée. Et encore, Nordine, 35 ans, n'y est plus appelé depuis 3 ans. Les Amrabat auront tout et pour tout joué l'ensemble, en, l'équivalent ensemble, de 4 matchs pleins avec les Lions de l'Atlas, ce qui est peu. Ils ont des, des profils bien différents. Nordine est un ailier, Sofiane, un milieu défensif. Nordine est exubérant, Sofiane réservé. Nordine va vite se révéler et s'imposer au PSV, à Galatasaray, Malaga ou encore Watford. Sofiane, lui, va mettre plus de temps pour se faire un prénom.
1: Il a quand même déjà 26 ans.
15: Eh oui, 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 Sofiane Amrabat, 26 ans déjà. Mais il n'est pas, pas vraiment pressé, on va dire, qui prend son temps. Un peu comme quand il est rentré très, très, très en retard sur la pelouse pour la deuxième mi-temps de Maroc-Croatie. <tousse> Ah et quand il faut y aller il faut y aller hein. c'est toujours mieux tu me diras que de se retrouver à s'essuyer en se protant la croupe sur la pelouse comme Gary Lineker contre l'Irlande en, en 1940 bon, Il a dit
1: qu'il cherchait des, ses protèges tibias qui étaient cachés sous une oui, serviette
15: Oui 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 oh. bon, bon. sans transis, transition hein, <rire> à s'est progressivement imposé à Utrecht sous la houlette d'un certain Eric Tenard Flora mm -hmm. euh, désormais entraîneur de ton club de cœur Manchester United puis il a confirmé à Feyenoord avant de tenter sa chance à l'étranger enfin quand je dis l'étranger le pays d'à côté, quoi, en Belgique, à Bruges, où il connaîtra l'échec et ira cette fois trimballer son mètre 85 en Italie, à Vérone, où son destin va basculer, comme nous le compte notre spécialiste de l'Italie, Johan Crochet. Il a eu cette chance euh, lors de la saison 2019-2020 de rencontrer Ivan Juric, euh,
8: l'entraîneur de Leas Verona à l'époque, qui est un disciple de Gasperini. Et ça a développé des qualités que peut-être que même Amrabat ne soupçonnait pas. Euh, cette agressivité, cette défense vers l'avant, cette volonté d'aller vers le pressing, euh, cette capacité à récupérer des ballons, à les transformer tout de suite en, en bonne opportunité. Il a une panoplie beaucoup plus complète que quand il était aux Pays-Bas. C'est un milieu de terrain à tout faire, capable d'aller mordre
15: les chevilles adverses. Et ça, c'est vraiment très important et on le voit dans le mondial.
1: Bah un lion qui mort, hein. jusque-là, rien d'anormal. C'est
15: mieux hein, d'ailleurs. Alors, Il ne faut pas attendre euh, Sofiane Rabat sur les buts et les passes décisives, C'est vraiment pas trop son, son truc. En revanche, euh, Sophie, son surnom, est numériquement parlant le meilleur Marocain du Mondial à la récupération, à la relance et dans l'agressivité. Certains le voient, alors là, subjectivement parlant, comme le meilleur à son poste depuis le début du tournoi,
11: ce qui n'est pas pour déplaire à son sélectionneur Walid Regragui. En train de passer un cap, dans ce rôle de, de premier relanceur et premier défenseur devant la, la défense. On est content, on espère qu'il reste à ce niveau-là, pour qu'il grandisse avec l'équipe aussi. Puis à partir du moment où ils sont à un très bon niveau, ben ça nous permet nous aussi de, de réussir les matchs qu'on qu est en train de, de fournir.
1: On imagine du coup que sa cote va continuer de
15: grimper ah bah, Son mondial 2022 s'inscrit dans la lignée hein, de ses bonnes prestations avec la Fiorentina où il s'est enfin imposé cette saison Il a profité en fait du départ du pitbull uruguayen Lucas Torreira de retour de prêt à Arsenal et qui était le titulaire indiscutable la saison passée. Alors forcément on n'est pas les seuls ici chez RMC à avoir remarqué ça hein. Liverpool et Tottenham où il était un poil de barbe de signer l'été dernier sur demande d'Antonio Conte l'ont mis sur leur liste du pour le prochain Mercato mais Daniel Pradé le directeur sportif de la Viola est plutôt du genre père fouettard que père Noël nous voulons le garder ici, il n'y a aucune volonté de le vendre, il a été très clair euh, concernant son joueur sous contrat jusqu'en 2024 avec une année encore euh, en option nos, nos abonnés chez, dans la PTV d'RMC Sport peuvent lui être reconnaissants car grâce à lui ils pourront admirer Amrabat sur nos antennes les 16 et 23 février prochains lors du barrage de Conférence League entre la Fiorentina et Braga ne nous remerciez pas
1: tu es vraiment un vendeur de tapis, euh, Loïc, aussi, de
15: temps en temps. Non, de, je, je, de promeux, je promeux notre antenne, c'est tout. De vendeur de Moumout.
4: Oui, ça, c'est pour la veste. Ah de Loïc oui, Moreau ce bah, matin pour, pour, pour hein, ceux qui ne nous pour voient ceux pas. un rendez-vous sur Twitch. Si voilà. On hein. sur twitch. Et il TV, fait pas dans la rédaction. Hein. On vrai. a la
15: climatisation alors qu'on est au mois de décembre.
1: Merci beaucoup, Loïc. Demain, tu plaisir. vas nous parler de, de
15: qui Écoute, on n'a pas fait le planning. On était en train d'en discuter ce matin. Donc, il faut qu'on attende l'arrivée de Marc Walter. D'accord. On saura. Mais ce sera encore super intéressant, super superstar Très
1: bien. OK. On va continuer de vous réveiller en musique, du coup, ce matin. Je sais que vous êtes femme des petits mélomanes autour de moi. Euh, la Suisse joue son avenir dans cette coupe du. Non, tiens, on va parler du Portugal plutôt, ah. qui joue son huitième de finale. Tout justement, Brito, face à la Suisse. Ouais.
3: les Brito, bah oui, quand même.
1: T'es là ouais.
3: venez, moi, Je connais, moi. Eh, ça m'a marqué, moi. Ah
15: pas. ouais
1: Ah, bah, tu vois, un célèbre chanteur portugais qui chante euh, De Vitoria M Vitoria. Il a galoché
15: là-dessus, Nico. <rire> Il a surtout vu les fiches de Flora. <rire> non, je crois qu'il est vraiment connaisseur. Ah, c'est marqué. De Vitoria
1: de victoire en victoire pour encourager la Célessão. Malheureusement pour les Portugais, des victoires, il n'y en aura qu'une face à l'Angleterre. Élimination dès le premier tour de cette Coupe du Monde 1986 au Mexique pour les Portugais. Gagnable. Pas besoin de traduction, on va gagner. Bon, ça n'a pas tellement marché euh, cette année-là. Le morning du mondial continue en musique. Bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur AMC 100% Coupe du Monde. Votre radio digitale tout au long du mondial. On vous attend au 32-16 Touche 9 pour venir réagir avec nous et participer sur Twitch également. Twitch.tv slash RMC Sport. Cette radio, c'est aussi la vôtre. Il est 8h30 tout pile sur AMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous.
0: C'est 100% Coupe du Monde Le Morning du Mondial
1: Flora Moussy. Et les dernières infos de l'équipe de France est tout de suite dans le morning avec Nico Bayou. Salut Nico
3: Salut Flora, salut à tous, France-Angleterre, c'est encore loin, ce sera samedi à 20h. Pendant ce temps-là, les Bleus ont eu leur premier jour de repos hier. Pas d'entraînement, pas de conférence de presse. Alors quand il fait au juste, entre shopping et piscine, on en parle dans un instant avec Loïc Braille, l'un de nos envoyés spéciaux à Doha. Les bleus vont se remettre en mode compétition dès aujourd'hui avec un entraînement fin d'après-midi. Les anglais eux se sont entraînés hier. L'un d'entre eux, Bukayo Saka que l'on compare souvent avec Mbappé nous parlera de ses influences françaises avant le choc de samedi. Enfin le Brésil en mode carnaval. Hier la Sélesson a battu facilement la Corée du Sud 4 buts à 1 avec une première mi-temps de feu. Dans l'autre huitième, hier la Croatie s'est qualifiée au tir au but contre le Japon.
1: Le morning du mondial. Les Bleus au repos complet hier, ils reprennent l'entraînement cet après-midi à 4 jours de France-Angleterre.
3: Famille, piscine, shopping, on peut résumer ainsi la journée d'hier pour les Bleus. Ce premier jour off a permis à certains de sortir de leur camp de base, de profiter de leur famille comme Olivier Giroud. D'autres ont choisi de faire du shopping. On prend la direction de Doha pour retrouver l'un de nos envoyés spéciaux Loïc Braille. Loïc, cette journée de repos sans entraînement, sans conférence de presse, c'était une première dans cette Coupe du Monde pour les Bleus.
20: Oui, une première Nico et elle a fait visiblement énormément de bien à tout le groupe. France après la calife face à la Pologne un grand dîner était organisé et prévu dans les jardins du camp de base des Bleus avec les familles et proches une ambiance de détente qui s'est donc prolongée toute la journée d'hier où Didier Deschamps avait donc donné quartier libre à ses joueurs qui ont donc pu sortir pour la première fois d'Andoa Kylian Mbappé a notamment profité pour, on a profité pour rendre visite à son pote du PSG Achraf Hakimi au camp de base des Marocains il a passé aussi une bonne partie de sa journée avec Ousmane Dembélé dont il est aussi très proche d'autres ont on fait les boutiques dans les quartiers chics de The Pearl notamment. Eduardo Camavinga, Matteo Guendouzi a été aperçu en train de flâner dans un centre commercial à, à Loussaille au nord de Doha. Et puis d'autres comme Olivier Giroud ont préféré rester au, au camp de base pour profiter de la magnifique piscine avec euh, ses proches. Les plus intimes avaient l'autorisation de passer euh, la nuit. Mais ce matin la compétition va reprendre ses droits. Les proches devront quitter l'hôtel dans la matinée. Les Bleus s'entraîneront cet après-midi à 16h heure française. Guy Stéphane, l'adjoint de Deschamps et Olivier Giroud seront en conférence de presse également.
3: Et retour au terrain, Loïc à 4 jours de France-Angleterre. Il y a un joueur qui fait particulièrement peur aux Anglais et à la presse anglaise. Il s'agit bien sûr de Kylian Mbappé. La, la BBC a même été dithyrambique à son sujet. Outre-Manche, euh, Loïc, on se focalise énormément sur le français après ses deux buts contre la Pologne.
20: Ouais, la une du supplément sport du Times hein, au lendemain de la prestation extraordinaire de, de Bappé euh, était particulièrement bien choisie puisqu'elle disait entre guillemets bravo Gareth", tout entendu euh, Gareth Southgate bien sûr, d'avoir emmené trois latéraux côté droit, le côté préférentiel de Kylian Bappé donc le côté gauche hein, pour l'attaque euh, française les éloges pleuvent effectivement sur le génie français, que ce soit Phil Foden euh, Bukayo Saka hier en, en conférence de presse, tous les anglais interrogés disent la même chose euh, sur Kylian Mbappé, c'est le joueur du Mondial pour le moment, difficile à stopper mais tous disent aussi qu'ils vont se préparer pour limiter son influence les Anglais insistent aussi sur leurs propres atouts et Dieu sait s'ils sont nombreux notamment sur le plan offensif donc beaucoup de respect et d'admiration pour ce que fait Kylian Mbappé pour le moment mais aussi la conviction qu'un seul homme ne peut pas gagner le Mondial à lui tout seul côté Anglais
3: oui, pour ceux qui veulent assister au match à Doha samedi, difficile, hein, voire impossible de trouver une place. La chasse au dernier billet est lancée, il reste une poignée de tickets. Mais à quel prix Autre problème majeur, les matchs affichent complet. Un achat de dernière minute relève de l'exploit. Reportage à Doha, Martin Bourdin.
21: Où qu'ils aillent depuis dimanche soir, Younes et Souleymane ont les yeux rivés sur leur téléphone portable. C'est la chasse aux billets, on est sur le site des FIFA en train
22: d'actualiser, etc. C'est vraiment infernal.
8: mettre les rêves à 5h du matin, <rire> trouver des billets. Mais même
21: après avoir attendu plus d'une heure pour accéder à la plateforme. Il n'y a pas de place disponible. Ces deux Parisiens ont bien essayé d'aller au centre de billetterie au cœur de Doha, mais là... Un message préenregistré indique à tout le monde qu'il n'y a plus de place en vente. La recherche de billets pour samedi soir passe donc souvent par les réseaux sociaux. On demande dans tous nos groupes WhatsApp. On demande partout autour de bah nous d'abord.
1: Facebook voilà. aussi. Sans
21: réussite pour Naïma et Habib, Pour le moment, ça les stresse autant que ça les énerve. Ils disent que tout est plein alors que les stades, il y a plein de places vides. Alors je sais pas si c'est des mecs qui achètent des places et qui essayent désespérément de les revendre ou s'ils si ne viennent pas carrément, comme ça, ils s'en foutent, mais c'est vraiment du gâchis. quoi. Seule solution qu'ils refusent encore pour le moment, le marché noir des places se revendent actuellement trois fois le prix de départ, entre 5 et 600 euros pour les premiers
15: prix et donc les moins bonnes places. Anthony n'a pas eu le choix avant-hier pour France-Pologne. Il 15h45, le match était à 18h, il me restait 2h15. J'ai acheté la place, 230 euros, plus on y va en avance, plus le prix va être élevé et le vendeur sera pas prêt à lâcher parce qu'il n'aura pas la pression.
21: Moins cher, mais quand même deux fois le tarif de base du billet.
3: Les Anglais eux, se sont entraînés hier. L'un d'entre eux, Bukayo Saka, était de passage en conférence de presse. À cette occasion, le jeune joueur d'Arsenal a évoqué ses propres influences du foot français. On écoute Bukayo Saka nous parler entre autres de Wenger ou Robert Pires avant le choc de samedi.
6: L'un de mes regrets, une des choses que je n'ai pas pu faire, c'est d'avoir été entraîné par Arsène Wenger, je sais combien mon père l'aime, combien tout le monde l'aime à Arsenal je sais aussi tout ce qu'il a fait au club nous avons aussi beaucoup de joueurs français comme Thierry Henry ou Robert Pires qui sont toujours dans les parages qui me conseillent et m'aident évidemment sur le terrain ils étaient magnifiques ce sont des légendes d'Arsenal Thierry Henry m'a contacté après le rôle l'an dernier, ça compte beaucoup pour moi mais ce n'est pas que depuis ce moment il est toujours proche du club c'est une personne
7: magnifique et hier,
1: le Brésil s'est imposé 4 buts à face à la Corée du Sud. Les Brésiliens n'ont pas tremblé et ont même fait le show.
3: Et 4 buts en 38 minutes, l'affaire a été vite réglée. Le Brésil en mode carnaval, nous célébrons en démonstration. Timothée Mémont.
8: S'il en était besoin, le Brésil a rappelé hier soir son statut de favori à la victoire finale dans ce mondial. La Seleção a déroulé face à une modeste équipe de Corée, ajoutant au spectacle et au plaisir le sérieux à sa prestation, comme l'expliquait Richard Lisson, attaquant et buteur hier.
9: On est entré dans le match dès la première minute. On a fait le travail en première période et ça nous a aidés par la suite. Maintenant, il faut bien se reposer, penser au quart de finale. Il manque trois matchs pour atteindre notre objectif
8: objectif. Tu... soirée parfaite puisque le Brésil a aussi pu compter sur le retour de blessures de Neymar, buteur, passeur et homme du match. Le Parisien confirmait ses bonnes sensations.
10: J'ai eu très peur parce que je croyais vraiment en moi après mon bon début de saison. Se blesser comme ça, c'était très douloureux. J'ai pleuré toute la nuit d'après, mais tout s'est bien passé au final.
8: Les Brésiliens affronteront donc en quart de finale la Croatie vendredi, finaliste de la dernière édition.
3: Et au bout du suspense, la Croatie a dû patienter jusqu'au tir au but pour éliminer le Japon. Il y avait un partout à l'issue des prolongations, mais l'épreuve des tirs au but a été fatale aux Japonais. Pour la plus grande joie, des fans croates comme Hanté présent au match.
9: On se sent bien, on se sent bien. Le Brésil est le prochain. C'était un grand match, ça a été très difficile contre le Japon, mais on s'en est sorti et on va en quart, c'est tout. C'est pour tous ceux qui ont sous-estimé la Croatie. Voilà, encore une fois, quart de finaliste.
3: Et le capitaine du Japon, Maya Yoshida, était lui très touché après l'élimination de son équipe. Le défenseur central a lui-même raté un des pénaltys japonais. Ses premiers mots étaient pourtant pour les fans japonais et ses coéquipiers.
10: Je veux remercier les supporters, mes coéquipiers le staff. On a joué 120 minutes contre un grand adversaire qui était finaliste il y a 4 ans. Nous avons battu l'Allemagne et l'Espagne en phase de groupe, donc nous pouvons être fiers malgré tout. Bien sûr, nous n'avons pas atteint notre objectif, c'est le football. Ce serait facile de dire que ce n'est pas de chance, nous devons analyser cela et avancer pour revenir dans 4 ans.
1: Suite et fin des huitièmes de finale aujourd'hui, avec à 16h le choc attendu entre le Maroc et l'Espagne.
10: Oui,
3: dans ce huitième de finale qui est sans doute le plus ouvert de cette Coupe du Monde, le Maroc rêve d'une qualification historique en quart de finale face à l'Espagne. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas est ravi de retrouver un football espagnol qu'il connaît bien. Lui, l'ancien joueur du Racing Santander, Walid Redraghi, a un plan face aux Espagnols.
11: L'Espagne, c'est une des meilleures équipes du monde parce que ils savent ce qu'ils proposent et ils sont patients dans ce qu'ils proposent. C'est-à-dire qu'ils ont une possession qui fait mal à l'adversaire, mais qui fait mal aussi même au public. Rodri, la porte, la porte, Alba, Alba, la porte, Rodri, Bousquet, Bousquet, Rodri, tac, 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné, les joueurs ils commencent à fatiguer. Si on est fort dans notre tête et qu'on accepte, ils vont avoir le ballon, cette possession, qu'on le veuille ou pas. Quand on regarde la Coupe du Monde, le Japon 17% de possession et gagne, 20% contre l'Allemagne gagne, l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. 20% de possession et gagnent à un moment donné il va falloir qu'on regarde avec la FIFA s'il y a des points qui sont donnés par rapport à la possession parce que le public aussi il va falloir qu'on évolue à chaque fois à la fin du match on dit possession et ils ont 70 comme si ils avaient gagné le match ou quoi le football il est moderne on espère que demain l'Espagne ne saura pas quoi faire du ballon c'est un peu notre plan
1: de la tension entre Cristiano Ronaldo et Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal avant le dernier huitième de finale face à la Suisse. Oui,
3: Ronaldo remis en place en pleine conférence de presse hier par son entraîneur à cause de son comportement. L'image de la star portugaise est de plus en plus écornée. Ronaldo sur le déclin à tel point qu'il n'est plus tout à fait un joueur indiscutable en sélection, Florent Germain.
12: Oui, Cristiano Ronaldo doit-il encore être titulaire La question fait débat au Portugal et le quotidien sportif Abola en a même fait un sondage. 70% des votants ont répondu non. Les Portugais oublient vite, estime Pedro Mendonça, journaliste
10: proche de la sélection. Il y a beaucoup d'ingratitude envers Cristiano Ronaldo. Il a été grand et nous a fait gagner un euro. Au Portugal, on brûle vite ce qu'on a tant aimé.
12: Une réalité, Cristiano est moins performant. Il s'est même permis de bouder et de protester quand son sélectionneur... À la sortie lors du dernier match Fernando Santos justement
9: a recadré la star portugaise pour la première fois hier Si j'ai désormais vu les images, oui si j'ai aimé, non, ces affaires se résolvent à la maison, c'est terminé Fernando Santos a ajouté qu'il ne savait pas qui
12: jouera et qui sera capitaine contre la Suisse, CR7 débutera probablement cette rencontre mais cette petite phrase sonne comme un avertissement de la part de son sélectionneur
3: Jouera-t-il jouera pas donc Ronaldo, Portugal, Suisse à 20h pour le dernier huitième.
1: Merci beaucoup Nico pour ce journal des bluffs.
0: <musique> RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
13: Allez dans quelques instants dans
1: le Morning du Mondial sur votre radio digitale, RMC 100% Coupe du Monde. On va parler du huitième de finale du Portugal face à la Suisse. On ne parle que de Cristiano Ronaldo ou presque autour de ce match. Mais d'abord, les Bleus et ce France-Angleterre.
13: RMC 100% Coupe du Monde.
0: Le chiffre du jour.
1: Avec euh, Laurent Dupuis. Salut euh, Laurent, tu as choisi le chiffre 1, l'équivalent en gros des minutes où tu as travaillé ce matin
4: <rire> Non, j'ai choisi, choisi le 32-16 touche 9. J'ai <rire> vu que tu nous répètes depuis ce matin. Ben oui. Non, effectivement, c'est bien le chiffre 1. C'est en effet la première fois que la France et l'Angleterre s'affrontent dans un match à élimination directe. Alors, bien sûr, ce n'est pas la première fois de l'histoire que les deux équipes sont opposées, mais c'est bien la première fois que l'une ou l'autre équipe restera à quai, la faute à son meilleur ennemi. Un ou une, c'est aussi le nombre d'équipes supérieures à l'Angleterre, selon la légende de Liverpool, Jimmy Carragher. Pour lui, l'équipe de France est la seule formation au-dessus des Three Lions. Ça n'augure en aucun cas l'issue de la rencontre, mais cela prouve que de l'autre côté du tunnel, Bappé et compagnie sont pris au sérieux et mieux peut-être, ils inspirent de la crainte. Souvent sûrs de leur fait d'une confiance inébranlable, les Anglais ne sont pas fiers avant d'affronter cette équipe de France. Le prince Bappé devenu roi lors de cette Coupe du Monde inquiète. Maguire et Stones commencent à transpirer. Walker, lui, commence à multiplier les sprints pour être fin prêt le jour J face à la tornade Bappé. Et Luc respire en se disant que sur son côté gauche, il devrait être à l'abri des accélérations fulgurantes du buteur parisien.
1: Et tout cela nous incite à l'optimisme, on peut donc logiquement miser sur une qualification de l'équipe de France pour
4: les demi Tu t'enflammes un petit peu trop vite Flora, parce que si l'on regarde attentivement les chiffres, et c'est un petit peu d'ailleurs l'objet de cette chronique, c'est au contraire de prudence qu'il va falloir faire preuve, parce que j'ai entendu la chronique d'Axel hier, et ses chiffres ne sont pas tout à fait exacts, car il a omis toutes les confrontations alors que l'équipe d'Angleterre n'avait que le statut amateur. C'est donc dans l'histoire, 41 confrontations, toutes compétitions confondues, l'équipe de France ne s'est imposée que 11 fois pour 6 matchs nuls et 24 défaites, Autant dire que historiquement, l'Angleterre serait presque une bête noire pour nos pauvres bleus. Heureusement, les temps ont quand même bien changé parce que lors des quatre premiers duels franco-anglais au tout début du XXe siècle, oublié volontairement ou pas par notre ami Axel, <rire> l'équipe de France avait subi quatre grosses défaites avec un bilan peu glorieux de 48 buts encaissés pour un seul marqué en quatre matchs. On note néanmoins les progrès à l'époque. Défaite 15-0, défaite 12-0, défaite 11-0 et une dernière défaite 10-1 encourageant.
1: Il y avait du mieux, effectivement. Tu le disais Laurent, c'est la première fois que les deux équipes s'affrontent dans un match à élimination indirecte, mais c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent dans un grand tournoi.
4: Non, élimination directe. Hein. Tu as raison, ce sera la sixième fois, pour être précis, deux fois en Coupe du Monde pour deux défaites en 66 et en 82, et trois fois en championnat d'Europe avec un bilan un petit peu meilleur, deux nuls et une victoire après tous ces chiffres un peu inquiétants, on va tenter de se rassurer un peu puisque la dernière confrontation entre les deux pays remonte à 2017. Cinq ans déjà et à l'époque, la bande à Didier Deschamps s'était imposée trois buts à deux avec notamment un but Dembélé. Tout ça pour vous dire que mon chiffre du jour, c'est bien le 1. En dépit de tout ce que je viens de vous raconter, c'est bien la première fois de l'histoire qu'en football, l'Angleterre ou la France sera éliminée par la France ou l'Angleterre.
1: Merci beaucoup, euh, Laurent. RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial continue. Le Portugal en quête de son premier quart de finale en Coupe du Monde depuis 2006. Supporters portugais, êtes-vous confiants avant d'affronter la Suisse On vous attend au 32-16, touche 9.
13: RMC 100% Coupe du Monde,
0: le Morning du Mondial. RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial
1: Fleur à de retour dans le Morning du Mondial sur AMC 100% Coupe du Monde. On vous accompagne jusqu'à 11h avant de donner la main à Jérôme Sillon, Thomas Desson, et Loïc Moreau pour les grandes gueules du Mondial. On vous attend au 32-16 Touche 9 pour venir réagir avec nous. Portugal-Suisse au programme ce soir à 20h. Les Portugais en quête de leur premier quart de finale en Coupe du Monde depuis 2006. Cristiano Ronaldo était déjà titulaire à l'époque. Le sera-t-il ce soir Rien n'est moins sûr. L'homme aux 5 ballons d'or concentre toute l'attention dans son pays.
8: La prise d'élan de Cristiano Ronaldo face à Ziggy
18: c'est frappé en force et c'est en fond Ça fait 1-0 pour le Portugal Les héros sont éternels Il vient de crier à l'unisson le stade 974 Vous l'avez entendu lors de la célébration de Cristiano Ronaldo Oui, c'est plus qu'un joueur, c'est une marque Cristiano Ronaldo,
1: il vient de le prouver encore une fois 1-0 un en faveur du Portugal Le Morning du Mondial et d'habitude au Portugal, quand on parle de Cristiano Ronaldo, c'est toujours en bien. Mais là, en ce moment, la donne est en train de changer. Rodolphe et Antonio, supporters portugais, sont avec nous au 32-16 Touche 9. Salut messieurs Bonjour Merci Bonjour Flora Merci d'être avec nous. Je pense que vous avez vu le sondage d'Abola, le principal un quotidien sportif portugais. 70% des supporters ne veulent pas voir Cristiano Ronaldo être titulaire ce soir face à la Suisse. Et vous messieurs Rodolphe, tiens.
22: Euh, bah, personnellement, moi, s'il n'est pas sur le terrain et dans le 11 de départ, ça ne me dérangera pas.
1: Ah ouais Pourquoi bon.
22: Parce que depuis le début de cette Coupe du Monde, il est pas il n'est pas intouchable. Euh, voilà. Alors après, c'est sûr qu'il a, il a fait euh, le bonheur du Portugal pendant des années. Mais, euh, mais sur, le début de, sur le début de Coupe du Monde, voilà. Alors il marque contre le Ghana parce qu'on lui offre un pénalty. Euh, euh, gracieusement parce qu'il s'appelle Ronaldo mais, euh, mais après pour, pour le reste voilà, je trouve que l'équipe euh, peut très bien jouer sans lui, on l'a vu sur le dernier match de préparation avant, la, avant cette Coupe du Monde contre le Nigeria où ça a été très bien et, et on s'était dit que Santos avait un petit peu changé et, euh, et là depuis, depuis le début de la Coupe du Monde on a l'impression qu'il retombe dans leur travers, il faut absolument faire marquer Ronaldo on n'est pas dans un jeu intéressant, ça fait un petit moment maintenant que les Portugais sont plus surnommés les Brésiliens de l'Europe et à juste titre. Donc, donc voilà, il faudrait peut-être un petit peu bah, lui dire que bah, oui, il a été très important pour nous, il continue à l'être, mais, mais voilà, que, que la sélection est plus importante que n'importe qui, que le pays est plus important que n'importe qui et, et puis voilà, tout simplement.
1: Euh, Antonio, quel est ton avis toi là-dessus Parce que c'est vrai que la vie de Rodolphe est quand même assez, assez dur. Hein.
26: — Ouais, non, non. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Rodolphe. Enfin, le, le problème, c'est que moi, ce matin, on arrivait au travail. Je faisais un peu le, le cake en disant à mes collègues « Regardez ce soir, ça vous changera de voir une grande équipe ». Mais c'est vrai qu'en fait, d'une façon générale, c'est plus la fin de carrière qui me déçoit de Ronaldo parce qu'on s'aperçoit qu'il n'a pas la, la fin de carrière. Deux parts sont faites. Hein. C'est lui l'entière le, responsable de cette situation. Et moi, pour appuyer les, les propos de Rodolphe – et je suis passé déjà deux, trois fois sur l'after – et moi honnêtement, le Portugal je trouve qu'il joue mieux au football parce que je suis puriste, il joue mieux au football sans Ronaldo qu'avec Ronaldo. Après la question qu'il faut se poser, Ronaldo c'est un joueur sur une action, Flora il peut te marquer un but et tu gagnes un zéro mais j'étais confiant, mais le problème c'est que je fais un peu un parallèle avec le huitième de finale ou quart de finale de la France qui avait joué contre la Suisse à l'Euro je le sens pas bien, les Suisses c'est comme une équipe compacte, solide et tout et s'il si y a des problèmes d'ambiance dans, dans le vestiaire autant se priver de, 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 de Ronaldo pour avoir toutes les chances, pour mettre toutes les chances de son côté pour passer ce huitième de finale
1: tu parles des, des, des problèmes problème d'ambiance. C'est vrai que Fernando Santos, ce sélectionneur, l'a recadré en conférence de presse parce que Ronaldo avait insulté un adversaire coréen qui lui reprochait de prendre tôt, trop de temps à sortir du, du terrain. C'est quand même la première fois qu'un sélectionneur portugais le, le recadre comme ça. Et c'est vrai que ça sent un petit peu la fin de l'ère Ronaldo au Portugal. Mais messieurs, vous savez comment, hein s'il claque deux ce soir pour qualifier le Portugal, vous allez peut-être revoir votre jugement aussi. Hein je, je,
26: je suis d'accord avec toi, Flora. Je suis d'accord avec toi. Le, le... C'est pour ça qu'on peut difficilement se priver de lui parce que sur une action, il peut te marquer un but. Mais d'une façon générale, moi, enfin, encore une fois, je répète, je pense comme Rodolphe, on est des puristes, on aime le, le football, on aime le jeu qu'a pratiqué le Portugal, et encore une fois, je me répète, le Portugal joue mieux au football sans Ronaldo qu'avec Ronaldo.
1: C'est quand même un facteur X énorme, mais vous ne pouvez pas nier le, le... Je veux dire, il a une expérience aussi du plus haut niveau de cette Coupe du Monde, c'est un joueur énorme aux 5 ballons d'or. En fait, je vous dis ça parce que, et je ne parle pas juste pour vous, mais de tous les supporters portugais, il n'y a pas un petit peu d'ingratitude aussi dans cette façon de voir les choses le problème, Floral, le
26: le, excuse-moi, Rodolphe, le problème, il est, c'est que, au, au lieu d'apporter son expérience et de mettre tout ce qu'il a emmagasiné durant sa grande carrière qui fut, qui fut euh, grande, le problème, c'est que tu as l'impression qu'il veut encore tirer la couverture à lui. Et mmh. tu t'aperçois sur le but que Marc Fernandez, euh, Fernandez où il s'attribue le but, enfin fait profit bas, quoi. Tu sais que tu n'as pas touché le ballon, On va féliciter ton coéquipier, et voilà, quoi. Ouais, non, bah, Rodolphe, je ne sais euh... pas si d'accord. Moi, je
22: pense comme Antonio. Après, le, après le souci, le souci avec Ronaldo, c'est que, bah, forcément, si ce soir il met un doublé, qu'il a qu'un doublé, on se qualifie pour les quarts de finale. Forcément, la presse va être dit tyrannique sur lui. Alors, on va en refaire des, euh, des papiers, et des papiers. Mais le souci de Ronaldo, c'est que c'est qu'il a très très mal géré sa fin de carrière, qu'il a fait des choix du cœur, qu'il aurait peut-être pas dû. Euh, voilà, tout simplement. Et puis les Portugais, nous, on aime bien euh, brûler vif euh, toutes nos stars euh, dès qu'ils sont un <rire> petit peu moins bons, de toute façon. Ça, bon, on fait ça en France pays. aussi, je te rassure. Ouais, D'ailleurs, c'est typique, typique du pays. Euh, les plus grandes stars portugaises ont été un jour ou l'autre en sélection. Euh, maltraités euh, on peut parler de tout le monde que ce Figo, Rucosta euh, voilà ils ont toujours été à un moment ou à un autre maltraités par la presse par, euh, par l'ensemble des, euh, des Portugais mais on est comme ça on a toujours été comme ça on le sera toujours on ne changera pas et Ronaldo par Ronaldo c'est pareil et puis la, le, la prochaine grande star du Portugal dès qu'il va faire 3 ou, 4, 3 ou 4 matchs de moins bien on sera aussi pareil avec lui donc, euh, donc voilà après voilà comme dit Antonio il est capable ce soir bah, voilà, mmh. sur un moment de folie de, bah, de mettre deux buts de 30 mètres et on va, fermer, on va, on va se taire demain matin, et on va dire ah, on était très, très content de l'avoir sur le terrain
24: mais malheureusement, ça, car,
22: oui. malheureusement comme dit Antonio, on est des puristes du football moi je parle énormément avec, avec la génération avant moi, parce que bah, voilà, la génération de mon père et de mes oncles ainsi de suite. on a toujours eu un jeu léché au Portugal, on a toujours été très très fort, alors on gagnait rien c'est sûr mais on était toujours reconnus pour notre football et ainsi de suite, et malheureusement pour nous, c'est la génération la moins bonne entre guillemets qui a gagné et forcément bah voilà pareil hein, Santos il a un totem d'immunité depuis qu'il a gagné l'euro et on est, on n'est pas capable de le critiquer voilà ah, j'ai envie de dire comme disait Antonio Alléluia un sélectionneur a critiqué Ronaldo depuis qu'il depuis qu est en sélection Alléluia enfin au bout de, au bout de bah, voilà au bout de 18 ans et ben bah, quelqu'un le, quelqu le critique bah ouais, mon grain, mais, euh, et bah désolé, hein, mais fais-nous gagner la Coupe du Monde et on ne dira rien. Puis voilà, c'est tout. Hein.
1: Allez, bah écoute, ouais. il, donne peut il donnera peut-être rendez-vous en finale, Cristiano Ronaldo. Merci beaucoup, messieurs Rodolphe et Antonio, d'avoir été avec nous euh, ce matin. Euh, belle journée euh, à vous dans le chat twitch.tv slash sport Vous n'êtes pas trop d'accord parce que vous voyez Ronaldo être titulaire aujourd'hui à 95% ce soir. Allez, le morning du Mondial continue. C'est l'heure des belles histoires.
0: RMC, 100% Coupe du Monde.
1: La story. Avec Nicolas Lansalo comme tous les matins. Salut Nico Salut Flora. Nicolas, aujourd'hui tu vas nous parler d'un Ice Nam méconnu de potion magique du foot en folie. Et tu m'as promis une bande-son incroyable en plus. Oh là là, c'est quoi tout ça?
27: Ouais, Flora et tu vas voir, je t'ai pas menti. Alors ça, tu vois, c'est les Crusaders. C'est un concert qui s'appelle Zahir 74. Ça se passe au Zahir en 74. C'est trois jours de folie. Des artistes américains et africains. Que des pointures, une sorte de Woodstock à Kinshasa. C'est pour lancer le combat historique Ali Forman. Le fameux Rumble in the Jungle. On va écouter plein d'extraits pendant cette chronique. C'est pas mal, tu vas voir. Pourquoi je te parle de ça Parce que tout ça, le combat, le concert, c'est l'œuvre du despote Joseph Désiré Mobutu. Et il s'était aussi pencher de très près sur la sélection nationale de football, les Léopards du Zahir.
1: Et il s'était qualifié du coup pour la Coupe du Monde en 74, c'est ça
27: Oui, et c'était un exploit parce que le Zahir, c'est la première équipe d'Afrique noire à participer à un mondial. C'est une bonne équipe. Ils ont gagné la canne juste avant la Coupe du Monde. Mais je reviens juste rapidement sur Mobutu pour te dresser un petit peu le portrait de ce gentleman. Il a pris le pouvoir en 65, soutenu par la CIA. D'ailleurs, il avait fêté ça avec une pendaison. Pas une pendaison de crémaillère, non la pendaison de quatre anciens ministres en place publique. Sympa, un vrai dictateur avec toutes les options, parti unique, répression pillage des richesses, il change le nom du pays le Congo devient le Zahir et j'y viens, il veut donner une image d'unité du pays, alors grand classique il se sert du sport.
1: Et pour la sélection il met les moyens c'est ça
27: Oui par exemple il va faire un truc qu'on pourrait plus voir aujourd'hui il interdit aux joueurs congolais de jouer en Europe il les rapatrie, résultat le tout puissant Mazembe remporte la coupe d'Afrique des clubs champions en 67 et en 68 et la sélection gagne deux fois la canne en 68 et donc juste avant cette coupe du monde en Allemagne en 74.
1: Et si tu me dis qu'ils viennent de gagner la canne, ils ont, ils ont quoi bien figuré finalement dans cette Coupe du Monde Ça se passe comment pour eux
27: Alors, au départ... C'est la belle histoire, parce que Mobutu régale. Tous les joueurs, euh, en remerciement de leur qualification, ont droit à 15 jours de vacances à l'étranger, qui reçoivent une maison, une voiture. D'ailleurs, c'est drôle parce que les généraux sont tellement jaloux que Mobutu est obligé de leur acheter une voiture à eux aussi. <rire> Et donc, quand les joueurs partent à l'aéroport, c'est la liesse dans les rues de Kinshasa. Le pays croit en eux. Et quand même, ça n'empêche pas une petite aide extérieure. Écoute ce petit extrait d'un documentaire consacré à cette épopée.
11: Sur décision des autorités... On a sélectionné tous les féticheurs de provinces, les meilleurs
8: féticheurs. Je les ai vus arriver avec des types
9: qui trimbalaient toutes sortes de choses. Des sacs, des herbes, des tas de trucs qui dégageaient des parfums
16: bizarres.
15: Ils leur disaient « Tiens, mange ça !» Ou encore « Va au cimetière et fais telle ou telle chose. Rapporte-moi un os humain. » N'importe quoi.
16: Ok,
1: et est-ce que ça marche au moins un,
15: un petit os humain au
1: petit déj Ouais au petit déj on sait jamais
15: Mais écoute pas
27: vraiment et je vais t'expliquer pourquoi Ça, c'est de payback de James Rand, t'as peut-être reconnu. Et c'est un peu ça, l'histoire de, de nos léopards, de payback. Parce que quand les joueurs aérois arrivent en Allemagne, ils apprennent que la FIFA a versé une prime de qualification, sauf qu'ils n'ont pas touché un centime. La fée des aérois, c'est un peu comme Mobutu. L'argent, on se sert d'abord et on voit après.
1: Du coup, ils menacent de, de faire grève
27: Exactement. Alors, on leur fait des promesses, ça va s'arranger. Donc, ils jouent le premier match normalement. Bon, ils perdent 2-0 face à l'Écosse. Mais avant le deuxième match, toujours rien. Et là, comment dire, ils vont pas faire le match de leur vie, défaite 9-0 face à la Yougoslavie. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait exprès Ce serait fou, tu me l'accordes. T'imagines quand même, t'es la première équipe d'Afrique noire à jouer un mondial et tu fais exprès de perdre, tu prends 9-0. À côté Naïsna, c'est pour ça qu'on en parlait, Ça serait ce serait rien du tout. Et ben bah, écoute un des titulaires ce jour-là, Mwepu Ilunga.
16: On ne voulait pas jouer. Si vous voyez les films, on ne voulait pas jouer. On marchait sur le terrain. C'était clair. Il faut, il faut visionner bien les films. C'était clair.
1: Et Mobutu, et Mobutu pardon, il réagit à ça comment
27: ah bah, Ils se sont sabotés, donc tu imagines qu'évidemment Mobutu est furieux. Il fait savoir aux joueurs que s'ils prennent plus de 3 buts d'écart au dernier match de poule face au Brésil, ils pourront plus jamais rentrer aux Aïens. Donc le problème, bah, je te l'ai dit, c'est que c'est contre le Brésil, le champion du monde en titre. Et là, heureusement, grosse performance, ils perdent 3-0, donc ça passe nickel.
1: Et tu me parlais euh, d'une scène incroyable pendant ce match.
27: Ouais, c'est une action qui est dans tous les bêtisiers de la Coupe du Monde, dans toutes les cassettes foot en folie quand on était petit coup franc pour le Brésil, mur zaïrois. et là juste avant que l'arbitre ne siffle tu vois un défenseur zaïrois qui sort du mur et qui shoote loin devant c'est un peu difficile à expliquer à la radio mais je vous invite à chercher cette scène vous la trouverez très vite, c'est n'importe quoi le truc de cette action c'est qu'en fait elle est toujours montrée comme un soi-disant symbole d'un foot africain un peu à la traîne, les vieux clichés les africains rustres, sanguins qui connaissent pas bien les règles, c'est toujours un peu limite alors qu'évidemment c'est pas du tout ça parce que c'est juste, quand tu connais le contexte, c'est juste un joueur qu'on avait ras-le-bol et d'ailleurs, écoute-le, c'est ce fameux Ilunga, c'est le même qui nous expliquait qu'ils avaient balancé le match face à la Yougoslavie.
16: On a joué le premier match et on n'a pas payé. Et le deuxième match, on a joué contre la Yougoslavie, on n'a pas payé. Mais moi, je n'en voulais pas jouer le troisième match. Ah bon Oui, oui. Moi, je souhaiterais prendre les cartons rouges. et j'ai provoqué pour me faire sortir.
1: Ok, mais ça s'est fini comment tout ça du coup
27: Bah écoute, tout ça, ça c'était donc un magnifique cataclysme, un, une bonne épopée de, de losers, même si c'était pas totalement leur faute. Alors comment ça se termine Les joueurs rentrent au pays et il y a plus personne pour les accueillir. Pas un bus, rien. Ils sont obligés d'attraper des taxis. Et Mobutu, très fâché, va même les empêcher pour ceux qu'ils pouvaient d'aller jouer en Europe. Et donc, la plupart terminent fauchés, euh, comme, le reste du comme le reste du pays. Pardon. Mobutu, lui, il va laisser tomber le foot assez rapidement. Il meurt 23 ans plus tard, Mobutu, en 97, avec une fortune estimée à 6 milliards de dollars. La moitié
4: de la dette du pays. Okay. Comme quoi, les léopards auraient quand même pu toucher leur prime.
1: Oui, effectivement <rire>
4: Juste une question, Nico. Est-ce que Mobutu leur a repris après la maison l'argent leur a donné avant le mondial ah, Écoute, j'ai n'ai pas l'info. <rire> <Non>, merci. <rire> Allez,
1: merci beaucoup, euh, Nico. Et à demain pour une nouvelle histoire. Le morning revient tout de suite sur RMC 100% Coupe du Monde. On vous rappelle à 11h, les grandes gueules du mondial avec Jérôme Sion et Thomas Desson. Ne bougez pas, le morning revient tout de suite.
0: Vous écoutez RMC RMC 100% Coupe du Monde.